0: Velkommen til dagens byrådsmøde. Vi er fuldtællige i dag og øh, starter som altid med en sang. Og det er Alex der har valgt nummer 335, septembers himmel er så blå. Det har i hvert fald passet tidligere i dag. Jeg ved ikke om helt det gør det mere, men øh, lad os prøve at se, om vi ikke kan synge den.
1: Jeg tror, at er så at er, uh, vilden, nu, vi øjer, uh, der skal flyve, og vi i mig en som Men det huk eller der Men så kan sig mig venno der er ro og træ. Sunnen kører hjem med vest, der lyser solskinskuglen. Hver sluppet magt, vi man på, så bruger guld og gylden. Og vansk og rød, der står brød blod, og, og purt på sols og give gamle i vores faget håb, den heaven, front, og schilder, der skal se dig så vi og I så lyser kommens tælling, og hver ende må præsentere, når vandet så på sit i luk, men så kan og tung at vi besøger os, at vi For blive, er kun at vi kan blive, at vi at vi for at kan at vi give blive, at vi kan
0: vi er klar til at gå i gang med dagens program og det første hedder godkendelse af dagsordenen. Jeg skriver om der er nogle bemærkninger til det. Det var der ikke. Så er den godkendt, og vi går videre til sag nummer to, som er en budgetrevision per 30. i 6. 2018 for alle udvalg. Årets anden budgetrevision er gennemført per 30. juni 2018. Ved budgetrevisionen er forbruget på samtlige opgaveområder blevet vurderet i forhold til det afsatte budget. Dette medfører, at budgettet for 2018 samlet set reduceres med 4 millioner kroner. Likviditetsmæssigt betyder budgetrevisionen et træk på kasseforholdningen med 10 millioner. Dette skyldes især statens midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2018, som koster SBR-kommune 20 millioner kroner, fordi fald i udgifterne til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsydelser ikke, hos os ikke kan følge udviklingen på landsplan. Herudover tilføres familieområdet 20 millioner kroner, fordi området endnu ikke er nået helt i mål med handleplanen på området. Børn og kultur finansieres selv 8 millioner kroner, og resten finansieres af kassen og diverse tilpasninger på andre områder. Herunder sundheds- og omsorgsområdet, som tilfører kassen, 8 millioner af opsparet driftmidler. Derudover har der samlet set været tidsforskydninger fra 2018 til perioden 2019-2022 på 36 millioner. På baggrund af den gennemførte budgetrevision vurderes det, at budgettet for 2018 ser fornuftigt ud. Det forventede forbrug på de rammelagte områder ligger lidt under søgsrammen, som vi bliver målt på fra statens side, mens bruttoanlægsudgifterne PT ligger over bruttoanlægsrammen. Det er helt i tråd med udviklingen på landsplanen, jævnt før de seneste prognoser fra kommunernes landsbygninger. Det er dog forventningen, at bruttoanlægsudgifterne justeres ved den kommende budgetrevision, så forbruget kommer meget tæt på Esbjerg Kommunes bruttoanlægsramme. Så jeg skal høre, om der er nogen bemærkninger til indstillingen til den her sag. Det er der ikke. Så har vi hermed godkendt den. Så når vi til sag nummer tre som handler om budgetforslag 2019-2022, byrådets første behandling. I henhold til styrelsesloven, så skal økonomiudvalget fremsende et forslag til kommunens årsbudget til byrådet senest den 15. september. Det budgetforslag, vi behandler i dag, bygger på sidste års budget og dets forudsætninger samt en revurdering af disse. Budgetforslaget er fremskrevet med kls pris- og lønsgøn, og økonomien er også justeret som følge af regnskabsresultatet for 2017, samt efterfølgende budgetrevisioner. Derudover indgår der årets økonomiaftale mellem regeringen og kommunernes landsforening i det økonomiske grundlag, og budgetforslaget er dermed udtryk for, hvad det koster at videreføre et uændret serviceniveau. Der plejer at være mange der ønsker at give deres speciv med her til byrådets første behandling af forslaget, og øh, derfor kan jeg lige så godt lige allerede nu øh, fortælle jer rækkefølgen. Øh, jeg starter selv, og derefter så får øh, det er meget uopskåret, men det gør jeg altså. Og så får øh, socialdemokratiet så har et Nord, Dansk folkeparti og Folkere SF Diana Mørs Olsen borgerelesten, han er kvælly, Peter Turnquist, enhedslisten, Saren Ørøs, og så til sidst Anne-Marie Geisler Andersen fra Radikale Venstre. Og skulle der være andre, der ønsker ordet bagefter, så er der selvfølgelig også mulighed for det, men øh, ellers så er det jo ikke i dag, hvis jeg skal godkende det endelige budget, men alene skal jeg oversende budgettet til anden Behandling. Så jeg skifter lige talpapir, og så øh, vil jeg sige et par ord til det her punkt 2018 er et historisk år i Esbjerg kommune det er året hvor vi fejrer 150 års jubilæum for kommunens største by Esbjerg og vi kan se tilbage på 500 års imponerende udvikling fra en lille flække med 23 indbyggere til status som Danmarks femte største by samtidig kan vi glæde os over energien og dynamikken i hele kommunen, samspil mellem vores byer, lokalsamfund og borgere, der mange steder, og ikke mindst i Nordens ældste by, Ribe, jo har rødder meget langt længere tilbage end 150 år. Det er det fundament, den historie og udvikling, vi hviler på og bygger videre på, når vi i dag sætter budgetprocessen i gang og kigger fremad mod kommende år i Esbjerg Kommune. Netop i fremtidens perspektiv vil byrådet, byrådet gå i gang med at udarbejde en ny vision for Esbjerg Kommune frem mod 2025. Al erfaring viser, at kommuner og byer i vækst har brug for en strategisk udviklingsretning. Og ved at satse markant og langsigtet, viser byrådet nemlig, at vi har en fælles vision for fremtiden, som rækker ud mod borgere, virksomheder og investorer, og indad mod kommunens egen organisation. Og i praksis er det tale om en åben invitation til alle om at deltage i at tage del i kommunens fortsatte vækst og udvikling. En del af indsatserne i den nye vision vil givetvis kunne, øh, kunne gennemføres uden tilførsler af penge, fordi vi skærper vores målsætninger og prioriteringer. Men jeg forudser også, at den nye vision vil medføre et selvstændigt investeringsbehov i de kommende år. Og derfor mener jeg også, at det er afgørende, at... Forhandlingsparterne udviser økonomisk modhold og ansvarlighed i forbindelse med dette års budgetforhandlinger, så vi ikke lægger beslag på fremadrettede handelsmuligheder, som vi muligvis ville prioritere anderledes i lyset af en ny fælles vision. Det er vigtigt, at der både er rum til målrettede investeringer, som fremmer bosætning, byudvikling, levende lokalsamfund, erhvervsudvikling og SBR som uddannelsesby. Øget bosætning og stærke uddannelsesmiljøer har jo i forvejen spillet en fremtrædende rolle i den nuværende vision, og jeg regner da også med, at de emner vil være højt på den politiske dagsorden, når vi udformer en ny vision frem mod 2025. Uddannelse er en af de samfundsmæssige investeringer, der giver det allerhøjeste afkast. Og da vi samtidig ved, at de lokale virksomheder råber på kvalificeret arbejdskraft, ja, så skal vi selvfølgelig investere klogt, så vores børn og unge kan tage de uddannelser, som virksomhederne efterspørger, som sikrer fodfeste på arbejdsmarkedet. Derfor har partierne bag de seneste års budgetaftaler også investeret målrettet i vores folkeskoler og daginstitutioner. Budgetaftalen for... 17 til 21 for eksempel et løft på 64 millioner til skoler og daginstitutioner og i forbindelse med budgetaftalen fra 18 til 22, blev området igen godset med et løft på 60 millioner over budgetperioden. Der vil givetvis også komme fokus på skoler og daginstitutioner i forbindelse med de kommende forhandlinger, fordi vi alle ønsker, at alle elever skal forlade folkeskolen med brugbare færdigheder, i forbindelse med sidste års budgetforhandlinger drøftede forlisparterne blandt andet også mulighederne for at investere i IT og nye digitale læringsformer i folkeskolen. Det har jeg ikke glemt. Og med det nye transatlantiske havfrokabel, der snart lander her i SBR, så tror jeg også, at vi får brug for alle de IT-kompetencer, vi kan mønstre i fremtiden. Faktum er jo, at Aquacom, der står i spidsen for et konsortium, der blandt andet inkluderer Google og Facebook, har valgt at investere i kabelprojektet Havfro, som forbinder USA med det hurtigt voksende nordeuropæiske datamarked og lander, som sagt, her i vores lokalområde. Med eksisterende kabler betyder det, at man inden for Business Region Esbjerg har fire forskellige fiberoptiske ruter til USA og Europa, og kablet forventes allerede at stå klar i slutningen af 2019. Vi står altså i en situation, hvor Esbjerg kommuner Esbjerg og kommunerne i Business Region Esbjerg om halvanden år er et af de stærkeste digitale knudepunkter i Europa, og uden sammenligning det største knudepunkt i Norden. Det er en helt unik position, som vi skal forstå og udnytte, og det forudsætter selvfølgelig til af højt kvalificeret arbejdskraft. Inden for de kommende år skal vi derfor sikre, at vi uddanner de rigtige personer til at servicere en helt ny type industri, og vi, vi bør også arbejde for, at der oprettes relevante uddannelser på alle niveauer i lokalområdet. Vi skal desuden have skabt en stærk erhvervskønge, der cementerer områdets position som Nordeuropas digitale knudepunkt. Business reading Esbjerg og Esbjerg Erhvervsudvikling kommer naturligvis til at spille en helt central rolle i denne udvikling. Og derfor skal jeg heller ikke undlade at bemærke, at regeringen og Dansk Folkeparti i maj måned har indgået en politisk aftale om forenkling af erhvervsfremme systemet. Aftalen indebærer, at staten og kommunerne fremover varetager erhvervsfremme, mens regionerne ikke længere har en selvstændig rolle med erhvervsfremme. I praksis vil aftalen betyde, at der skal ske en større omlægning af indsatsen i SP erhvervsudvikling, da der ikke må være overlapp mellem de nye erhvervsuser og den kommunale erhvervsfremme indsats. Det er endnu uklart, hvordan opgavesnittet det vil blive, men i den givne situation skal vi jo passe på, at vi ikke unødigt svækker de kompetencer, der ligger hos Esbjerg Erhvervsudvikling, for den får vi nemlig brug for. Erhvervsmæssigt er Esbjergs vækst i høj grad drevet frem af energi offshore, og derfor vil jeg nok også forvente, at Energimetropol Esbjerg og Esbjerg Havn får en fremtrædende plads i den nye vision og strategi for vækst. Med den, nye for, med den nye energiaftale for juni er der i hvert fald skabt et fantastisk fundament for fremtiden, fordi det betyder at der skal etableres tre nye store havvindmølleparker på samlet 2400 megawatt frem mod år 2030. Og i den forbindelse er der ingen tvivl om at Nordsøen kommer i spil. Det er altså tre gange den volumen der er ved at blive etableret i Nordsøen med Konsve 1, 2 og 3, så er det er rigtig stort tal, og det kan ikke undgås at vi som kommune eller vi kan ikke undgås at vi her at det kommer til at smide positivt af på Esbjerg kommune. Derfor skal vi selvfølgelig også have blik for, hvordan vi sikrer havnen fortsatte det vækstmuligheder og god infrastruktur i og omkring havnen. Sidst, men ikke mindst, skal vi også forstå at og brande Esbjerg Kommune som et kraftcenter for den grønne omstilling i Nordeuropa. Den udvikling kommer ikke af sig selv. Det kræver politisk opbakning, det kræver investeringer. Men omvendt rummer investeringerne er jo også et stort potentiale for nye arbejdspladser, flere studerende og øget bosættelse. Med de erhvervsmuligheder, vi kigger ind i, og med den demografiske udvikling, som vi allerede mærker, er vi også nødsat til at øge beskæftigelsen og arbejdsudbuddet i kommunen. Mange kommuner har allerede begyndt at investere mere langsigtigt i deres beskæftigelsesindsats, og i mine øjne er det også det helt rigtige at gøre. Mennesker på kanten af arbejdsmarkedet har brug for en målrettet og helhedsorienteret indsats, kombineret med virksomhedsrettet tilbud, hvis de skal i job, og det er en indsats, der kan betale sig. Både for kommunen og for den enkelte. I de kommende forhandlinger synes jeg derfor, at vi bør drøfte, hvordan vi fremover kan arbejde mere målrettet med nye investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet. Det kunne eksempelvis handle om intensiveret kontaktforløb for forsikret ledige, øget indsatser for kontanthjælpsmodtagere eller en øget brug af brobygning for uddannelsesparate unge. Ser man på kommunens økonomiske måltal, som de nu ser ud til dagens første behandling af budgettet, ja, så er det jo tydeligt for de fleste, at kommunen har en grundlæggende ubalance imellem udtæg, udgifter og indtægter. Eller sagt på en anden måde, vi har ikke et driftoverskud, der kan bære de planlagte anlægsinvesteringer og afdrag. Derfor står vi også tilbage med et betydeligt kassetræk i årene frem mod 2022, men vi har heldigvis en stærk kassebeholdning i de år, så vi er ikke på vej ud over afgrunden i morgen. Men i løbet af de kommende år er vi simpelthen nødt til at finde en bedre balance imellem udgifter og indtægter. Det er også en af grundene til, at jeg startet med at opfordre til en vis grad af modhold i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Lad os nu se, om økonomiforhandlingerne i sommeren 2019 indeholder den ønskede videreførsel af finansieringstilskuddet. Lad os se, hvilken retning og anlægsambition vi i Byrådet lægger ind i den nye vision, inden vi sætter os nye vedvarende udgifter. Dermed ikke sagt, at der ikke skal være plads til nye prioriterede indsatser i dette års budget, men det vil også kræve, at vi arbejder med effektiviseringskrav for at sikre en fornuftig balance på den korte bane. I forhold til de mere generelle rammer for den offentlige sektor, så offentliggjorde regeringen lige inden sommerferien sin længe ventede sammenhængsreform med underliggende anbefalinger fra ledelseskommissionen. Der kan siges meget godt og skidt fra nationale udspillet, som forsøger at sætte en ny styrings ret styringmæssig dagsorden for kommunerne. Men i den her sammenhæng, der vil jeg dog tillade mig at være en lille smule positiv. Samhængsreformen sætter fokus på en lang række vigtige samfundsmæssige udfordringer, som også kunne være en slags ramsætning for årets budgetforhandlinger her i Esbjerg Kommune. Sammenhængsreformen understreger, at der fortsat er et stort behov for at effektivisere og modernisere den kommunale sektor, uanset om kommunerne i øvrigt har fået en fornuftig økonomiaftale for 2019. Det er et billede, som vi kan genkende i Esbjerg Kommune. Vi ser nemlig ind i en fremtid med et stigende antal ældre, et stigende udgiftspres på en række velfærdsområder, ikke mindst på området, det specialiserede socialområde, som dækker udsatte børn og unge og voksne handicappede. Samtidig stiger borgernes forventninger til den offentlige sektor, fordi vi andre steder i vores hverdag oplever en rivende teknologisk udvikling. Derfor står kommunerne også over for en række økonomiske udfordringer, som den til enhver tid siden af regeringen vil være svært ved at håndtere via et større bloktilskud til kommunerne, fordi der også er snævre rammer for den samlede vækst i den offentlige økonomi. De her udfordringer de er ikke særlig for SPR. Det er derimod en udfordring, vi deler med resten af landets kommuner. Og hvis man ser frem mod 2025, så vurderer Danmarks statistik faktisk, at landets samlede befolkning vil vokse med ca. 190.000 personer. Det svarer til en stigning på 3% og her vil der komme 87.000 flere over 80 år, hvilket er en stigning på 34%. De tal de taler deres meget tydelige sprog. Så kan man godt vælge at antage, at der er længe til 2025, men øh, vi kan allerede nu se, at de budgetmæssige udfordringer er en ændret befolkningssammensætning, og hvad der måske er endnu værre, så har vi også problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft til at løse opgaverne. Der kan anlægges to fortællinger om denne samfundsmæssige udfordring. Den ene handler om serviceforengelser og i yderste konsekvens sin afvikling af den danske velfærdsmodel. Det er som oftest den fortælling, der præger den offentlige debat og avisoverskrifterne. Men der er også en anden fortælling, som handler om fortsatte forbedringer af velfærd, selv i en tid med snævere økonomiske rammer og store demografiske udfordringer. Den fortælling er naturligvis noget mere tiltalende for en på borgmester, men jeg er klar over, at den også er svær at gennemføre i praksis, fordi løsningen ikke kun kan handle om flere penge og større bevillinger. Effektiviseringer har længe været en del af svaret på stigende medudgifter i kommunerne, og det vil det givetvis også føre til, til vores værktøjskasse i fremtiden jeg tror også, vi er nødt til at arbejde med velfærd på en helt anderledes måde end tidligere, hvis vi skal nå i mål med den her opgave. Velfærd er jo ikke en standardiseret hyldevare, der kan leveres af kommunen, og som vi kan blive ved med at trimme og effektivisere på i det uendelige. Hvis det er vores eneste svar på fremtidens økonomiske udfordring, så tror velfærden med at blive en byrde, der ikke kan løftes. Derfor er vi nødt til at tænke og tale om velfærd på en ny måde. Velfærd er ikke kun en ydelse fra kommunen. Det er snarere noget, der kan skabes i samarbejder og fællesskaber. Derfor er vi jo nok også nødt til at gå fra en tænkning om, at kommunen skal levere eller forvalte noget til, at kommunen skal være med til at drive en udvikling i tæt relation med andre. Livet tager ikke hensyn til, om opgavefordelingen er mellem offentlig, privat og civil eller grænserne mellem forvaltninger, afdelinger og faggrupper. Derfor kan fremtidens velfærdsudfordringer heller ikke løses af kommunen alene. Vi er nødt til at være åbne og finde nye løsninger sammen med andre samfundsaktører. Det gælder både de store komplicerede samfundsudfordringer, såsom sundhed og klima, men også de mere lokale og nære udfordringer, som vores borgere og virksomheder, foreninger og lokalråd er optaget af. Hvis vi ser velfærd i det lys, ja, så sætter det også en anden ramme for vores budgetforhandlinger. Så bliver budgetlægningen nemlig ikke kun et spørgsmål om større eller mindre bevillinger, men til et spørgsmål om, hvordan vi skaber gode velfærdsløsninger sammen med andre, og hvordan vi bringer ressourcer, de ressourcer i spil, der ligger hos den enkelte borger, familien, de frivillige foreninger og de lokale virksomheder. Det sætter også en anden og mere interessant dagsorden for fremtiden. Det handler om mere om sammenhængende og integrerede fremgangsmåder, en effektiv udnyttelse af velfærdsteknologier, fokus på forebyggelse, individualisering af ydelser og øget medinddragelse af borgere og lokalsamfund. Vi er heldigvis godt i gang med den mentale transformation her i kommunen, vi ser blandt andet forskellige politiske strategier og mål for ældreområdet, familieområdet, voksenområdet og inden for teknik og miljø. Jeg vil opfordre byrådets partier til at bringe den tænkning med ind i forhandlingslokalet, så vi kan udfordre hinanden og vores administration på, om vi fokuserer på de rigtige ting, om vi er klædt på til at løfte fremtidens velfærdsopgaver. Jeg tænker også, at emnet vil være naturligt, et naturligt omdrejningspunkt i efterårs service-eftersyn af den kommunale organisation. Et andet tema fra sammenhængsreformen, som jeg mener er relevant at adressere på vej ind i budgetforhandlingerne, er spørgsmålet om god offentlig ledelse. Ledelseskommissionen er meget klar i sine anbefalinger og står i øvrigt på et veldokumenteret fundament, når den siger, at god offentlig ledelse kan skabe større værdi for borgerne. Vi ved, at god ledelse er en forudsætning for en velfungerende kommunal organisation, forstået på den måde, at et sted, hvor medarbejdere trives og hvor borgere og virksomheder føler sig godt og professionelt behandlet. Velfungerende afdelinger og institutioner er også steder, hvor der arbejdes effektivt, hvor der er stor opmærksomhed på, hvad arbejdstiden bliver brugt til. Esbjerg-kommunen har allerede gennemført og høstet en lang række effektiviseringer i de senere år, men vi bliver nødt til at fastholde og videreudvikle det fokus både i stort og småt. Ledelseskommissionen anbefaler, at politikerne skal vise mere tillid til lederne. Kommissionen skriver blandt andet, at offentlig ledelse er en særlig disciplin og markant anderledes end ledelse i den private sektor. Et afgørende grundvilkår for, et offentligt ledere, for offentlige ledere er, at den øverste ledelse er politisk. Det betyder, at alle offentlige opgaver er underlagt politisk kontrol og ledelse. Sådan bør det selvfølgelig, selvfølgelig og naturligvis også være. Men samspillet lykkedes bedst, når ledere og medarbejdere respekterer, at det er entydigt er politikerne, der fordeler ressourcer og prioriterer mellem interesser. Og når politikerne samtidig overlader et vist beslutningsrum til de decentrale ledere og deres medarbejdere. Det synes jeg er en relevant pointe, og det vil også være mit afsæt for de kommende forhandlinger. Ikke mindst når vi skal drøfte udmyndningen af de allerede budgetlagte effektiviseringer. Forlidspartierne skal efter min mening sætte mål og retning for den effektivisering, som byrådet ønsker, men vi skal også have tillid til, at det centrale leder kan udmønte effektiviseringer på en måde, der giver mening på det enkelte arbejdssted. Det forudsætter naturligvis at der ikke ændres på det fastlagte serviceniveau, fordi det er nemlig noget, der selvfølgelig skal drøftes politisk. Et tredje og sidste tema, som jeg vil fremhæve fra den her samlingsreform, det er ambitionen om at skabe bedre og mere helhedsorientering orienterede sammenhænge for borgere på tværs af den offentlige sektor. Regeringen har naturligvis et nationalt perspektiv på denne årskraft, men jeg mener også, det er et tema, der er velegnet til mere lokale politiske drøftelser og prioriteringer. Hvordan sikrer vi eksempelvis en øget grad af digitalisering, så borgerne oplever mere sammenhængende borgerforløb på tværs af faggrænser og forvaltninger, og så virksomheder oplever kortere sagsbehandlingstider for byggesager til gavn for deres vækst- og konkurrenceevne? Hvordan sikrer vi bedre overgang for barn til voksen på det specialiserede sociale område, så udsatte unge oplever smidige og klar overgange mellem familieområdet og voksenområdet. Hvordan sikrer vi, at borgere og familier med sammensatte og komplekse problemstillinger tilbydes en koordineret og hilseorienteret indsats på tværs af fagområder og forvaltning, så vi ikke opbygger parallelle tilbud, der dybt set ikke er i borgernes interesse? For mig at ser jeg at det er relevante spørgsmål, som jeg ved, at direktionen allerede arbejder med, fordi vi alle sammen ønsker det bedste for vores borgere og for kommunens fortsatte udvikling. Men budgetforhandlingerne er en naturlig anledning til at gøre status og vurdere, om der er behov for nye politiske prioriteringer og finde nye og anderledes svar på disse komplekse spørgsmål. Sammenfattende kan man vel sige, at vi går en spændende i møde. På den kort bane står vi over for nogle fortsatte hårde prioriteringsøvelser, når vi skal finde den rette balance mellem et fornuftigt serviceniveau og nye investeringer i fremtiden Og se vi lyset af de vækstmuligheder, der følger med det nye havfodkabel, Så skal vi selvfølgelig også sikre gode vilkår for virksomhederne For det er her fremtidens arbejdspladser skal skabes Og det er her den fortsatte vækst skal drives og sikres fra Med disse ord, og det var mange, det ved jeg godt Så vil jeg se frem til en række konstruktive budgetforhandlinger Som jo starter op formelt den 10. september og jeg håber, at vi som tidligere år kan samle et bredt politisk flertal for en kommende aftale. Jeg vil hermed videregive stafetten til Socialdemokratiet og Søren heide Lambs. Værsgo, Søren. Tak
2: skal du have Jesper. Socialdemokratiets vision er at udvikle Esbjerg kommune i økonomisk, social og miljømæssig balance, hvor der er plads til alle, og hvor fællesskabet er helt centralt. Vi gik til valg på at skabe ny energi til fællesskabet. Det er også derfor den overordnede tilgang, vi har forud for budgetforhandlingerne. Med andre ord, tiden er kommet til borgerne. Vi vil skabe tryghed for den helt almindelige borger. Vi skal være trygge i hverdagen. Vi skal være trygge ved, at vores fællesskab er stærk. Det handler for os om, at den offentlige velfærd skal prioriteres højt dagtilbud med kvalitet og fleksibilitet en folkeskole i topform en aktiv seniorpolitik og en værdig ældrepleje Vi vil holde hånden under de udsatte borgere og insistere på et godt miljø i bred forstand Aldrig har vi levet længere aldrig har vi været højere uddannet og haft så få fattige men samtidig har vi aldrig været mere medicineret og aldrig har vi været mere ensomme, deprimeret og angste. Vi har med andre ord skabt velstand uden velværd, som filosofen Morten Albæk udtrykker det. Derfor vil Socialdemokratiets fokus være velfærd med velværd og nærvær. Både i forhold til de borgerret ydelser, men også i forhold til de medarbejdere, der skal udføre opgaven til gavn for borgerne. Barnet. Den syge, de ældre, de handicappede, de ledige og de udsatte. En økonomisk sund kommune er grundlaget for velfærdssamfundet. Derfor er det afgørende for Socialdemokratiet, at Esbjerg Kommunes økonomi er i balance. Vi arbejder for vækst, og der skal også være råd til at øge velfærden i fremtiden, for kommunens borgere. Vi vil blive vækst gennem øget tilflytning og jobskabelse, så vi kan sikre økonomi, økonomi til en anstændig velfærd. Men de økonomiske rammer i Esbjerg Kommune er presset. Et øjebliksbillede af Esbjerg Kommunes økonomi viser dog, at vi lige nu er en kommune med penge på bankbogen. Faktisk med en gennemsnitlig kassebeholdning på over en milliard. Men for det er desværre et men. Vi er også en kommune, som har budgeteret med et meget stort træk på bankpåden hvert år de næste fire år. I alt 443 millioner i denne periode. Med andre ord, vi bruger hvert år 110 millioner mere end vores indtægter. Dette træk er faktisk så stor, at hvis vi bare beslutter os for at køre videre uden at gøre noget, ja, så tømmer vi kassen. Yderligere har vi... Regeringens såkaldte moderniserings- og effektiviseringsprogram der blev budgetlagt sidste år men skal effektueres i år I 2019 skal der udmyndtes fra 50 millioner stigende til 70 millioner i overslagsårene Vi synes det er både forkert og uværdigt at regeringen lader kommunerne spare på statens vegne For det er jo her i kommunen at den borgerværende velfærd skal udmyndtes og nu skal udhules, så regeringen kan finansiere skattelettelser. Derfor er der også stor risiko for, at udmyndningen af moderniseringen og effektiviseringsprogrammet vil komme til at medføre serviceforringelser her i kommunen. Det er altså i skyggen af et voldsomt kommunalt kassetræk og en konkret udmyndning af moderniseringen og effektiviseringsprogrammet, hvor hovedparten af pengene skal afleves til staten, at vi nu skal til forhandlingsbordet og prioritere hvordan vores kommune skal udvikle sig de kommende år. I dette arbejde gælder det både om at skabe et nødvendigt driftsoverskud til anlægsprojekter og gældsafvikling, samt sikre, at vi har en kommunal service og en kommune, som vi alle kan være stolte af at bo i. For os handler det nu om at finde den balance, som gør, at vi har en fornuftig økonomi, samtidig med at skabe økonomisk rum for velfærd med nærvær her i kommunen. Vi har også en forventning om at ambitionsniveauet skal justeres op i forhold til en grøn omstilling. Vi skal ikke stille os bag os i køen, men være dem der sætter dagsordenen i forhold til at være mere klimavenlig, med andre ord en foregangskommune på dette område. Men vigtigst er at vi har fokus på at skabe velfærd med afsæt i velvære og nærvær. Vi må ikke i vores iver for at komme i mål med et budget glemme, at der uden for Rådhusets mur er borgere, som har en berettiget forventning om, at vi faktisk er her for at skabe de bedste forhold for dem. For os er tiden kommet til borgerne. I er vores borgere, vi er jeres politikere. Derfor har vi, også, derfor har vi som politikere også en forpligtelse til at skabe de rammer, som giver, de bedste, det giver den bedst mulige kommune at leve hele sit liv i. Overordnet bliver vi nødt til at korrigere på retningen. Men, men vi har lige nu mulighed for at navigere i tide, uden det bliver nødvendigt at lave panikløsninger og trække så voldsomt i håndbremsen, at nogen tabes på gulvet. Det er i hvert fald Socialdemokratiets krav til dette års budget. Vi rykker ikke tilbage til start I de tidligere budgetaftaler er det lykkedes i forligeskredsen at afsætte betydelige og nødvendige beløb til skoleområdet dagtilbudsområdet, de udsatte børn og handicapområdet Det var der også god grund til Der er mange simpelthen midler og nu agter vi altså ikke at spole disse budgetresultater tilbage Socialdemokratiet er ikke indstillet på at rykke tilbage til start området omkring udsatte børn er presset økonomisk det vi hørte før årsagen er ikke at området får flere og flere penge men at vi i budgettet har lagt en forventning om et dramatisk fald i udgifter ind som en forudsætning det er socialdemokratiets klar overbevisning at det går den rigtige vej der er kommet flere for foranstaltninger, hvilket vi tror på er den helt rigtige vej. Ikke bare i forhold til økonomien, men også for det enkelte barn i det enkelte familie. Derfor har vi også den holdning, at vi må ikke efterlade det område, og vi skal fortsætte prioritere området. Der er simpelthen nogle børn, der har brug for os og vores støtte til at komme videre i livet. Et andet område som er under pres er voksen handicapområdet. Sidste år stod handicapområdet over for store besparelser. Det forhindrede forlispartierne herunder Socialdemokratiet til Og området fik i stedet tilført 40 millioner i budgetperioden. Forlispartierne krævede dog samtidig en kombineret strategi og handleplan for området. Dette har Fagvalget og Økonomivalget nu fået forlagt. Og der peges på nogle konkrete eller nogle mulige handlinger. Men konklusionen er, Esbjerg Kommune har nedbragt udgifterne at, eller, og bruger ikke flere penge på handicapområdet end sammenlignelige kommuner. Faktisk ligger vi under. Området er med andre ord underbudgeteret. Det kan da på kort sigt, og derfor kan der på kort sigt blive behov for yderligere budgettilførsel, selvom den nuværende udvikling fortsætter og forstærkes. På anlægssiden er vi også meget udfordret. Især i, de første, i den første del af budgetperioden. Derfor bliver vi nødt til at prioritere meget skarpt her. Vi lige standarden af mange af de kommunale bygninger er bestemt ikke prangende, snarere tværtimod. Vi er nødt til at have et skarpt politisk fokus på, det bliver vi nødt til at have et skarp politisk fokus på, så det både er til gavn for vores borgere, miljøet og på lang sigt, sigt giver en driftsbesparelse. Det er vigtigt for Socialdemokratiet, at vi skaber rådrum til nye udviklingstiltag, vækst og øget bosætning. Det er vigtigt, at vi skaber en sund indkomstudvikling, der kan finansiere de borgernære velfærdsydelser. Vi vil insistere på en grøn vækst. Hvor vi på en gang forbedrer miljøet og nedsætter energiudgifterne. Det er vigtigt, at vi kommer i mål med budgetudfordringen Og på en gang sikrer en sund økonomi og en positiv udvikling af kommunen til gavn for kommunens borgere og virksomheder. Et vigtigt element er et tæt samspil med kommunens medarbejdere. De ved, hvor skruen den trykker. Som ansat i Esbjerg Kommune kender man udfordringen på sit område bedre end nogen anden. Som politikere skal vi naturligvis tage det fulde politiske ansvar for budgettet og de prioriteringer, vi bliver nødvendigvis, vi nødvendigvis må foretage. Men et tæt og godt samspil med kommunens medarbejdere kan kvalificere vores beslutninger og gøre dem bedre. Socialdemokratiet vil, vil insistere på, at inddrage de kommunale medarbejdergrupper i budgetarbejdet og høre personalets vurdering af konsekvenserne af de ændringsforslag der kommer. Derfor ønsker vi at være i direkte dialog med medarbejderrepræsentanterne og de faglige organisationer i løbet af budgetprocessen. Med disse ord er Socialdemokratiet klar til at indgå i forhandlinger om det kommende års budget. Tak for
0: opmærksomheden. Tak for det, Søren. Så er det Dansk Folkeparti, Olfer
3: Kåb. Værsgo. Byrådspartier skal i de kommende uger lave et budget på 2019. Og det skal helst ske uden serviceforringelser. Ved de forventede indtægter og udgifter, som kommunen får. Det kan kun ske ved at finde nye effektiviseringer og besparelser og det bliver ikke nogen nem øvelse. Øvelsen bliver ikke nemmere af, at partierne samtidig har ønsker om forbedringer inden for deres kerneområder, hvilket i de fleste tilfælde betyder ekstra udgifter. Dansk Folkeparti har stor forståelse for den økonomiske situation, vi i Esbjerg kommunen står overfor. Derfor mener vi heller ikke, at tiden er til voldsomme, voldsomme serviceudvidelser. Men der er enkelte områder, som vi med fordel kan styrke og vi har derfor forslag, som vi gerne ser bliver en del af det kommende budget. Flere skal have tilskud til egenbetaling til transport. Vi mener, vi bør udvide målgruppen, der kan få tilskud til kørsel. I dag er det kun borgere, der er på visitere dagtilbud, som kan få tilskud til kørsel. Tilbuddet bør fremover også gælde de borgere, der kører til demenstræning og vedligeholdende træning. Borgerne har en egen betaling på 41 kroner. Hvis udgiften til kørsel overstiger dette beløb, så betaler kommunen resten. Vi foreslår, at der afsættes et beløb på 1,5 millioner kroner til finansiering af en udvidelse af målgruppen, der kan få tilskud til kørsel. Prisen for mad til beboere på plejecenter skal sættes ned. Vi opkræver i dag maksimalt tilladte egen for kost til beboere på kommunens plejecentre. Vi ønsker et tilskud på det område, så prisen for mad kan sættes ned. Hvis vi vælger at give et tilskud på 2 millioner kroner hertil, vil det betyde, at udgiften til mad for borgere, som bor på vores plejecenter, vil falde med ca. 200 kroner per måned, per person. Social- og sundhedshjælpere skal kunne tage deres anxietet med sig hvis de videreuddanner sig til social- og sundhedsassistenter. Vi står i dag over for store udfordringer med at rekruttere tilstrækkeligt med uddannet arbejdskraft på socialområdet. Til at tage sig af det stadig stigende antal ældre. Derfor skal vi gøre, hvad vi kan for at styrke rekrutteringen til området. En af måderne. At gøre det på er at sikre, at social- og sundhedshjælper, som vælger at videreuddanne sig til social- og sundhedsassistenter, kan få deres lønmæssige ansignitet med sig ind i det nye job, fremfor som nu at skulle starte helt forfra med at op til en ansignitet, når de kommer ud som social- og sundhedsassistenter. Det vil kræve en lokal aftale om, at man kan sin ansignitet med sig, og det vil kræve, at vi afsætter et beløb til de øgede lønudgifter, som en følge har af. Vi bør gøre noget mere for at styrke den mentale sundhed. Næsten 14 procent af borgerne i Esbjerg og kommuner oplever, at have et dårligt mentalt helbred med lavt selvværd, nervositet eller stress. Tendensen af stigende mentale udfordringer er årsaget til 50 procent, af alle langtidssygemeldinger. Mental sundhed har afgørende betydning for helbred og sundhed på kort og på langt sigt, både for at klare os socialt, uddannelsesmæssigt og arbejdsmæssigt. Derfor, en social Derfor er mental sundhed et område, som vi skal fokusere på i vores sundhedspolitiske indsats i 2019. Før vi er værksætter nye indsatser, er det vigtigt at afklare, hvad der virker og hvad der ikke virker. Og vi skal med udgangspunkt i borgernes behov afdække, hvilket tilbud, der kan skabe synergi til allerede eksisterende tilbud, så vi kan få bremset den negative udvikling i den mentale sundhed blandt borgere i Esbjerg Kommune. Derfor foreslår vi, at vi afsætter en halv million kroner, det er af en analyse og handleplan på indsatser inden for mental sundhed. Det kunne for eksempel være opsøgende indsatser til unge piger og drenge i alderen 16 til 25 år, en stressklinik og et tilbud til pårørende til borgere der har psykiske eller livstruende sygdomme, og indsatser som kan forebygge ensomhed blandt ældre. Men alt det skal en analyse først se nærmere på, før vi kan udarbejde en handelsplan. Derfor er der brug for midler hertil. Gebyrordning for lege af kommunens lokaler og anlæg bør fjernes. Dansk Folkeparti mener, at den gebyrordning, der er lagt ind over fritidslivet i kommunen, bør fjernes og erstattes med andre tiltag til sikring af en rimelig fordeling af betaling for benyttelse af kommunale lokaler og anlæg. Den nuværende ordning kan kun begrundes i, at det er en måde at tilføre midler til kommunekassen, og vi mener ikke, at kommunens borgere skal betale for en ofte sekundær benødelse af borgernes egne lokaliteter. Den nuværende ordning er stærkt hemmelig for det fritidsliv, vi gerne vil styrke. Etablering af udviklingsafdelingen For at styrke den private og erhvervsmæssige udvikling, kommunen foreslår vi, at der oprettes en udviklingsafdeling i forvaltningen. En afdeling, der er ved at se kommunen i helikopterperspektiv, og ved med øvrige forvaltninger, erhvervsliv og private, kan blive garant for, at der bliver sammenhæng i alt planlægning. Vi foreslår, at der afsættes til etablering, men at afdelingen bemandes ved normeringsomplaceringer. Der vil således ikke være tale om øget, øget byråkrati, men en forvaltningsændring. Vedligeholdelse af kommunens boligmasse og anlæg. Når det drejer sig om den generelle vedligeholdelse af kommunens bygningsmasse og anlæg, er der grund til bekymring. Ikke sådan, at alle er forfald, men mange af vores sekundære vejanlæg fortår og bygninger, trænger voldsomt til byrådets bevågenhed. Vi mener derfor, at der skal blive midler til hvis vi skal undgå, at byerne kommer til at se slidt ud. Gratis bus til studerende og pensionister. Vi mener, at studerende og folkepensionister som forsøgsordning og på visse strækninger skal kunne køre gratis i de kommunale busser. Besparelser. Vi mener, at der er flere steder i det kommende budget, hvor der bliver mulighed for besparelser, men det vil vi først melde ud når vi har læst forvaltningens budget i balancen. Tak for ordet.
0: Tak for det. Så er det SF, Diana Mos Olsen. Værsgo.
4: Jo, tak. Og vi er jo, kan man sige, langt, langt fra ved vejs ende. Vi er mange endnu, så man må væbne sig med tålmodighed. I år har været et øh, rigtig særligt år at skrive budgettalen, fordi... Øh, Igen i år eller igen som nu Så kan intet forudsiges i det her nye byråd Fordi normalt når jeg de seneste mange år har skrevet talen Så har jeg faktisk på forhånd haft en ret klar fornemmelse af indhold og længde Af de forudgående taler Det har jeg ikke haft denne her gang Og det har også vist sig i hvert fald ikke at holde stik Bare en jeg havde Dette byråd har indtil videre vist sig uforudsigeligt Det er både på godt og ondt men jeg håber dog, at vi kan ende med at blive enige om budget til gavn for borgerne i Esbjerg Kommune. Et budget, alle der er med, også efterfølgende vil stå ved. Selvom det jo handler om at give og tage, og man må bakke op om ting, man ikke nødvendigvis ville have stemt for normalt. Der er nok at tage fat på for det her nye byråd, fordi økonomien den vedbliver med at være en udfordring, der skal have særlig opmærksomhed. Og således også i år. Og selvom vi åbenbart igen skal igennem spareøvelser, så er der i SF's optik områder, hvor det på sigt vil være en besparelse at investere i, og det vil jeg også komme ind på i mentale. Men jeg vil begynde et helt andet sted, forholdsvis langt væk. Fordi i SF, der er vi meget begejstrede for FN's verdensmål, og mener, at vi bør forpligte os på at arbejde videre med og konkretisere FN's 17 verdensmål lokalt. Vi er ret overbevist om, at vi allerede er et godt stykke på vej, og derfor ønsker vi dels at finde ud af, på hvilken måde vores eksisterende aktiviteter og politikker bidrager hertil, til, men ligeledes om vores indsatser går den rigtige vej i forhold til bæredygtighed, det er både på den økonomiske, sociale og miljømæssige område. Men selvfølgelig også, hvor der er udfordringer, og det er selvfølgelig derfor, jeg rejser den øh, her i dag, og det er ret relevant på, øh, i en budgetproces at rejse dette det tema. Vi ser det som en naturlig øh, fortsættelse af den indgåede kommuneaftale, hvor regeringen og KL faktisk har klæret sig enige om at fortsætte og understøtte den positive udvikling med målene, at vi også her i Esbjerg Kommune bidrager positivt til indfring de mål, og øh, det Danmark har forpligtet sig til. Vi arbejder som kommune allerede positivt med en lang række delmål, uden at vi øvrigt har holdt det op med FN's verdensmål. Det foreslår vi nu helt konkret, at vi gør fremadrettet. Og jeg vil komme ind på nogle konkrete eksempler på, hvor vi allerede arbejder inden for rammerne af verdensmålene, men også et par forbedringstiltag. Blandt andet her delmål 3-4, som og for kro faktisk også har været inden, lidt inde på, nemlig en styrkelse af den mentale sundhed. Vi har allerede i dag en lang række af tiltag for at give psykisk sårbare nogle bedre muligheder. Men vi mener, at vi bør sikre, at flere får den hjælp og støtte, som de har brug for, til at kunne blive en del af samfundet. Ligesom vi mener, at der bør være flere forebyggende initiativer i Esbjerg Kommune, så vi i fremtiden undgår, at så mange som i dag er uden for arbejdsmarkedet og uddannelse. Helt konkret mener vi, at vi bør afsætte midler til gruppeforløb for børn i sårbare positioner, såsom samtalegrupper for børn til forældre med psykisk sygdom, som det er foreslået af Psykiatrifonden. Jeg havde et møde med dem tidligere på året, og her er absolut et område, hvor vi kan gøre det bedre. Ligeledes bør vi have en forøget indsats med Cool Kids for børn med angst, og jeg vil da heller ikke undgå at nævne et forslag, vi også har haft med tidligere, nemlig gratis psykologhjælp til unge op til 30 år. Lige præcis her er det faktisk ret oplagt at investere, fordi det vil kunne spare os for udgifter i fremtiden, og det vil også harmonere godt med paradigmeskiftet på børne og familieområdet, hvor vi har fokus på tidlig og forebyggende indsats. Men det vil også give nye muligheder til vores medarbejdere, der ofte står og mangler tilbud til børn og unge i sårbare positioner. Der er et andet delmål, der er spændende, nemlig delmål 7.3, hvor det handler om forbedring af energieffektiviteten. Den skal fordobles. Den er vi ret interesseret i at arbejde med, og vi kunne jo starte med at blive klimakommune. Det har vi kæmpet for en del år, og det bliver vi også ved med, indtil vi indgår som klimakommune sammen med de og lige fat. Allerede nu 71 kommuner, som har indgået øh, en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at nedbringe CO2-udslippet fra egne aktiviteter med minimum 2 om året. Hvis 71 andre kommuner kan, så kan vi altså også. Det vil kunne give os anledning til at øh, forsøge at satse yderligere på cyklisme, både på nye lokale cykelstier og andre tiltag til fremad cyklisme. Det vil også øh, give os mulighed for at kigge lidt mere på en indflasning af flere el- og hybridbiler i den kommunale vognpark men også det her med at bygge mere miljøvenligt på vores egne institutioner og også ved nybyggeri. Så er der et andet element, som jeg nok ikke er sikker på, at vi bliver enige om. Det er mål 8.8, som handler om at beskytte arbejdstagerrettigheder og skabe sikre arbejdsmiljøer. Vi har godt nok allerede et stort fokus på både rettigheder og arbejdsmiljø, men vi kunne godt arbejde lidt mere med at lave sociale klausuler og undgå social dumping. Det er et krav, vi længe har kæmpet for her i Esbjerg Kommune, men jeg vil gerne love nu, at det ikke bliver et ultimativt krav for SF, for så kan vi lige så godt blive uden for døren i forhandlingerne helt fra starten af. Så er der også et andet delmål, 12.5, som handler om at reducere affaldsmængden betydeligt. Her kan man med fordel øge indsatserne i forhold til ressource- og genbrugsperspektivet og fremme genbrug, genanvendelse og affaldshåndtering yderligere, så vi dermed kan reducere den samlede affaldsmængde. Vi kom allerede sidste år med et forslag omkring cirkulær økonomi. Den er vi ikke mål med endnu, så der er også forbedringspotentiale. Så der er der et delmål, der hedder 13.2. Indbyg klimaindsatser i politiske beslutninger og planlægning. Det er vigtigt, at vi er bevidste om, hvilke klimapåvirkninger vi som kommune kommer til at opleve i årene frem, og hvilke indsatser der er nødvendige. Konkret har vi den seneste tid set oversvømmelser, som følger af store mængder nedbør og presset på vores kloaksystemer, nu er det ikke alene husene i Østerbyen, der ofte står under vand, men også boliger på og ved på kirkevejen. Her er helt bestemt også behov for et øget fokus. Konkret foreslår vi i SF, at vi i forbindelse med budgettet forpligter os på, verdensmålene bliver en del af de kommende strategier, visioner og politikker. Nå, nok om verdensmålene for nu. Der er også andre tiltag, der presser sig på. I Esbjerg har vi alt for mange unge mennesker, der banker på døren til kontanthjælp, når de fylder 18 år. Aktuelt er det 8% af alle 18-årige, og det tal det er alt for højt. Der er naturligvis mange årsager til, at ikke så mange påbegynder en uddannelse eller kommer i job, og det skal vi til at interessere os noget mere for. Vi får fra 2019 den nye forberedende grunduddannelse, der kan ende med at sikre, at flere finder sig til rette i uddannelse eller i job. Men der skal altså mere til end blot at sikre en god forberedende grunduddannelse. I 2019 der udgår vejledningskravet om, at man kun skal give vejledning, uddannelsesvejledning til de 20 procent af de unge, der endnu ikke er uddannelsesparate. Herefter er det altså alene et kommunalt ansvar at definere, hvor mange der skal have vejledning. Her bør vi styrke indsatsen, så endnu flere unge får den støtte og vejledning, de har behov for, for at skabe en naturlig vej ind til den uddannelse eller det job, de kan se sig selv i. Men der skal naturligvis mere til. Og en del af det har vi allerede sat i gang med i folkeskolen, men også her er der som udgangspunkt mere, vi kan gøre. Vi har allerede afsat midler til en øget indsats øh, til ordblinde. Vi kan naturligvis gøre mere, men det koster. Igen et af de tiltag, jeg anser som en investering, der kan medføre besparelser på lang sigt. I forbindelse med vores arbejde i Østerbyen og samarbejdet med Lauritsen Fonden, der oplever vi, at nye fonde byder til og opfordrer os til at sende dem ansøgninger. Det er sket igen, og denne gang er det fra egmont der er interesseret i et samarbejde om at gøre Esbjerg Kommune til et såkaldt Kommune i forhold til at arbejde med ordblinde elever. Det skal sikre, at vi lykkes med at lave støttesystemer, der også gør, at ordblinde elever bliver så dygtige, som de kan. Det drejer sig om et fireårigt program, der netop skal være med til at sikre, at alle ordblinde børn og unge får et godt afsæt for at lære og trives, så de bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse på lige fod med andre børn og unge. Det handler altså ikke om et segregeret tilbud, hvor eleverne tages ud af deres normale skoler, men i stedet et tiltag, der netop er inkluderende og en del af vores folkeskole. Og når vi nu er ved folkeskolen, så ser jeg med bekymring, at man fra Christiansborg i disse dage går til kamp imod vores fælles folkeskole. Man vil igen igen lave forsøgsordninger, denne gang med en form for folkefri skole, eller hvad det nu kommer til at øh, hedde, der skal give skolerne mulighed for at blive fri for nogle af de rigide bånd, som folkeskolereformen pålægger også i kommunerne. I stedet for at frisætte os fra de dele af folkeskolereformen, der begrænser os, ja, så vil de lade forsøgsfriskolerne blive fri for de dele. De kan blive fri for den understøttende undervisning og dermed få kortere skoledagen, sikre andre frihedsgrader og økonomien, og det vil så betyde, at flere af vores folkeskoler dropper at være en del af det fælles kommunale skolevæsen og i stedet bliver fri folkeskoler. Jeg håber på, at vi i fællesskab vil værne om vores fælles folkeskole og gå så langt det overhovedet er os muligt for at give de samme muligheder til vores lokale skolebestyrelser og ledere. Det betyder så også, at vi politisk skal blive enige om at gå helt til kanten for at sikre øh, kortere skoledage, som er noget af det, vores forældre er mest utilfredse med. Afskaffe den understøttende undervisning og give flere timer med to voksne i fagene. Men det betyder altså samtidig også at vi skal være meget bevidste om ikke at skabe fornyet usikkerhed omkring struktur og økonomi til driften. Vi har gennemført en skolestruktur, og vi har endelig sidste år afsat ekstra midler til en presset skole. Det skal vi ikke politisk begynde at ødelægge igen. Der er behov for ro omkring både struktur og økonomi. Det betyder så samtidig også, at jeg ikke er begejstret for at pålægge, Skole, at lukke deres overbygning på skolen for at etablere en fælles overbygningsskole i Ribe. Hvis de her frivillighedens vej kan blive enige, bakker vi gerne op i SF. Men indtil da mener vi ikke, at vi politisk skal til igen at ændre skolestrukturen. Der er mange områder af vores kernevelfærd, der er presset, og hvor besparelser vil være absolut uvelkommende. Og vi er nødt til at se på den service, vi tilbyder vores borgere i udsatte positioner, helt fra de bliver født til de voksne. Besparelserne her vil ikke alene være uetiske, men også dyre på den lange bane. Der er sikkert flere, der sidder tilbage og undrer sig over, hvor vi så kan finde besparelser, og det er ganske korrekt. I SF mener vi ikke, at der er ret mange flere besparelser, vi kan holde til. Vores velfærd er presset, vi har ikke flere lavt frugter at piller af, vi har ikke et højt serviceniveau på ret mange områder, og på flere, ja, der ligger vi fortsat i den laveste ende på landsplan i forhold til afsatte økonomi økonomi herunder folkeskolen og dagtilbud. Men vi skal jo i mål med et budget, der hænger sammen, og vi vil naturligvis indgå konstruktivt i forhandlingerne og kigge såvel på udgifter som på indtægter herunder skattestigninger. Og forhåbentlig er vi også med, når underskrifterne skal sættes på et forlig, men vi er ikke med for enhver pris. Tak for ordet.
0: Tak for det. Så er det borgerlisten. Henrik Valien.
5: Ja, tak for det. Så kører budgettivliet igen i kommunerne. Det var overskriften i læserbrevet i Jyske Vestkysten for en 14-dags tid siden. Da jeg læste det, det var ikke særlig fornuftigt i øvrigt, det der stod, men øh, overskriften. Da jeg læste det, der tænkte jeg, ja, det kan skriverne naturligvis have lidt ret i, men det er ligesom en del af det kommunale årsjul, at vi her i september tager fat i de næste års budgetter. Og det gør vi jo naturligvis, fordi det er en skalopgave, og samtidig en vigtig påmindelse til os alle om, at økonomien i kommunen skal der konstant være fokus på. For år tilbage husker jeg ikke, at vi brugte helt så meget tid på at tale budget og økonomi, men de senere år synes jeg næsten, at vi taler budget mere eller mindre hele året. Budgetlægningen i år vil givet være lidt anderledes. Der har været et kommunalvalg, som har betydet en del nye byrådsmedlemmer. Vi har fået en ny borgmester, vi har fået en ny kommunaldirektør. Så alt i alt er der en del nye øjne, der måske ser budgettet lidt anderledes end tidligere. Det bliver spændende, det er budgetlægningen altid. Og jeg synes næsten ikke at have oplevet, at forhandlingerne ikke sådan, ikke sådan overordnet altid er foregået i en god og en konstruktiv tone. Det synes jeg er vigtigt. Naturligt nok er vi ikke altid er enige om prioriteringerne. Men øh, vi har altid været indtillet på at give og tage. Der er andre, der var inde på det samme i dag. Og på den måde nærmer os hinanden. Naturligvis inden for rimelighedens grænser. Så jeg håber også, at det bliver sådan i år. Det har været forår, som i nogen grad har været præget af, det nye byråd, Øh, sammen har skulle ligesom finde sine fødder og lære hinanden at kende. Alle nye byrådsmedlemmer har skulle forsøge at suge viden til sig om de mange områder, som de sammen også os har fået ansvar for i deres udvalg. Det at være et nyt medlem i et byråd af, i en kommune af Esbjerg størrelse er faktisk en stor opgave. En opgave, som man ikke bare lige fra en dag til den anden lige kommer ind i. Men jeg fornemmer, at vi alle, nye og genganger, og ved fælles indsats, er kommet rigtig godt fra start, og at vi i fællesskab øger læringskurven dag for dag. Næste step er nu at finde sine fødder, og, læringsku og læringskurven er bestemt gjort endnu stejler i det budgetarbejde, vi står overfor. I Esbjerg Kommune har vi stor pengebeholdning. Vores økonomichef, som sidder hernede bagved, Eddie Dydensborg, har flere gange i brugt udtrykket, at pengekassen Bruner. Det er rigtigt, men virkeligheden er også, at vi trækker, trækker rigtig meget på kassen i de kommende fire år, og derfor er vi alle nødt til at stoppe op og sikre, at budgetterne styrer sin rigtige retning, så pengebeholdningen ikke skrumper for meget, også på den længere bane. Min fornemmelse er ikke, at vi, at vi er i en krisesituation, men rettidig omhu er vigtigt. I Social- og arbejdsmarkedsudvalget har vi brugt foråret på at arbejde med analysen af handicapområdet. Vi har faktisk brugt mange møder på at blive klogere på dette vanskelige område. Jeg er glad for at kunne konkludere, at KLK-analysen viste, at området på net er meget veldrevet, at der er allerede er i gang sat mange initiativer til at effektivisere, at området har reduceret udgifterne, så vi i dag er tæt på landsgennemsnittet, at udgiften i mange andre kommuner stiger, men at Eskvær faktisk er lykkedes med at holde udgifterne i nogenlunde ro. Vi er i udvalget meget optaget af, at området ikke påføres urealiserbare forringelser. De borgere, der får hjælp for området, har brug for den hjælp, og de har allerede været udsat for en del serviceforringelser i de senere år. Vi er i udvalget godt klar over, at det er et omkostningstungt område, men det er altså også borgere med mange udfordringer, som vi har ansvaret her for. Og når jeg bruger udtrykket vi, så mener jeg hele byrådet. På beskæftigelsesområdet, som er området med et hav af lovgivning og snoklet regner, sker der ofte pludselige ting, som kan være svært at planlægge efter. En af de pludselige ting, der kom ind af fordøren her hen over sommeren, var regeringsaftale om en ny erhvervspakke, som altså skal finansieres via midler hentet fra beskæftigelsesindsatsen. Det betyder helt konkret, at jobcenteret her i Esbjerg Kommune hen over sommerferien har fået fjernet knap 18 millioner kroner i 19-budgettet. Penge, som ellers skulle anvendes til vejledning og opkvalificering til gavn for de ledige i vores kommune. I sociale Arbejdsmarkedsudvalget har vi drøftet konsekvenserne af erhvervspakken, og vi er meget bekymrede for konsekvenserne for de ledige, der nu er, når der nu er færre penge til rådighed. Fra borgerlisten side må jeg sige, at jeg finder det stærkt bekymrende, at vi har en regering, som fjerner store summe for Store summer fra beskæftigelsesområdet. Helt uden at konsultere kommunerne, som jo har ansvaret for indsatsen. Vi har nu en opgave i byrådet med at drøfte, hvordan vi vil skrue ned på den opgave og indsats, som jobcenter laver, så de kan tilpasse aktiviteterne til besparelserne. Men det glæder mig, at jeg hørte, at borgmesteren i hans tale sagde også noget af det her, og jeg er rigtig glad for, at han også har interesse på det område, så det skal vi nok nå imod med. Den, ne den nemme løsning, kunne jo være at sige, at det må jobcenteret selv finde ud af. Men efter min mening kalder det faktisk på meget vigtige politiske diskussioner af, hvordan mener vi egentlig i Jesper, at vi gennemfører, at hvordan, at vi vil gennemføre regeringspolitik? Og vil vi egentlig det? Den diskussion synes jeg, vi skal tage med hinanden, men naturligvis ikke her og ikke i dag. Der er rigtig mange områder og emner i byrådsarbejdet, der i høj grad interesserer borgerlisten. Jeg skal nok undlade at ramme dem alle sammen op, men det er nok ikke nogen hemmelighed af borgerlisten, og jeg er meget optaget af, at vi som kommune lykkes at holde hånd under de svageste i vores samfund. Det bør altid have høj prioritet. Jeg ved, at vi skal holde igen med vores ideer og krav til nye politiske tiltag. Økonomisk modhold og tilbageholdenhed, eller til en vis grad tror jeg, at borgmesteren udtrykte det. Men der er i år vist efterlyse intelligente forslag til budgettet. Forslag, der skal ses som en investering. Og her følger bestemt et af dem. Noget af det borgerlisten helt naturligt ville arbejde for, er noget af det, vi allerede sidste år satte fokus på, heldigvis flere end borgerlisten, og i øvrigt også fik afsat penge til, nemlig vores ordblinde børn. Desværre er de penge nok ikke helt anvendt, som mange af vi politikere havde forestillet os. Jeg har arbejdet meget videre med den her sag, og allerede tilbage i februar måned i år fremsætte et forslag til de forestående budgetforhandlinger, omhandlet en langt større og bedre indsats for ordblinde i Esbjerg Kommune. Vi skal helst alle kunne være stolte af vores kommune, og jeg må bare sige, at lige på det her område, der har vi ikke så meget at være stolte af. Jeg har undersøgt lidt rundt omkring Danmark om, hvordan og hvilke indsatser man arbejder med i forhold til ordblinde. Det bedste, jeg har kunnet finde, foregår på Højmødskolen i Odense, hvor man, hvor man har etableret læsecenter med intensiv læringsforløb for ordblinde, især de hårdt ramte ordblinde. Tallene siger, at en mindre del af ordblinden er hårdt ramt og har brug for et intensivt forløb, mens den store mellemgruppe og dem, der er undervisningsparate ikke andre, og ikke har andre udfordringer en ordblindhed, kan klare sig med noget mindre indsats. Og så er der en lille gruppe, i anførstegn de dygtige ordblinde, der kan hjælpes med en forholdsvis lille indsats. Langt største af de børn, der er ved et intensivt læringsforløb på højskolen kommer på linje med øvrige elever, når det drejer sig om at komme videre i en ungdomsuddannelse. Der er sågar familier, der er alenefødt til Odense Kommune, fordi deres ordblinde børn kan blive hjulpet der. Michael Højbjerg og Thomas Mose, ordblinde underviser her i Esbjerg og her på Esbjerg, arbejder til orientering ud fra lignende principper, primært med mellemgruppen. Som jeg ser det, så kunne en sådan lignende indsats i Esbjerg Kommunes betragtes som en langsigtet god investering. Den skal naturligvis Esbjerg gøres, i anførselstegn, men det vil betyde, at de ordblinde børn vil få et langt bedre liv. De vil undgå mobning og nedgørelse på grund af ordblendthed. De vil få mulighed for bedre uddannelse. De vil få mulighed for bedre job. De vil få muligheder for bedre lønninger, og Esbjerg Kommune vil få flere veluddannede og tilfredse skatteborgere. Samtidig undgår vi at være fødekæde for borgere på overfør overførselsindkomster, og jeg kunne som end blive ved at ramte fordele op. Og hvem ved, måske det også kunne betyde flere borgere til vores kommune. Jeg synes, og ikke mindst i en budgetfase, at vi, både politikere og forvaltning skal holde os for øje, vi alle sidder her for borgerne. Jeg tror, at Søren Heide var inde på det samme. Det er deres interesse, at vi på bedste vis skal forsøge at varetage. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi ikke kun har fokus på udgifterne, men i høj grad også på, hvorledes vi bedst øger vores indtægter. Herunder hvordan får vi flere til at synes, at Esbjerg kommunen faktisk er en fantastisk kommune med gode bosætningsmuligheder, højt til loftet og vind i håret. Og nogle af dem, borgmesteren nævnte, at der, der vi bliver flere af, de kunne passende flytte hertil. Det kunne vi jo håbe, at vi kunne få dem til. Det ændrer dog ikke på, at vi i den kommende periode, de kommende uger, uanset udvalg, kommer til at se med kritiske øjne på de udgifter, der findes i Esbjerg Kommune. Vi kommer sandsynligvis til at skulle skære ned på nogle ting og på nogle områder, og det gør ondt. Derfor er det også vigtigt, at vi alle bliver godt klædt på til de drøftelser, der står for døren her i september. Jeg er sikker på, at direktionen og administrationen i sædvanlig god stil vil forsøge at hjælpe os alle så godt de overhovedet kan. Jeg håber, at vi får et godt forløb, og vi slutterer med at sige på gensyn i forhandlingslokalet. Tak for det.
0: Selv tak. Så er det konservative Folkeparti og debut til Peter Sørenqvist. Værsgo.
6: Ja. Noget en debut. <laughs> ja. De seneste år har byrådet skulle igennem budgetforhandlinger med meget fokus på besparelser. Det endte sig nok ikke helt i år heller, men dog ikke så alvorligt som først frygtet. Det konservative folkehus er turvist parat til at tage vores del af ansvaret. Dog skal der også være plads til investeringer, og det håber og tror vi også på, der vil være fælles opbakning til. Så må vi se, hvor vi lander. Jeg vil i efterfølgende prøve at berøre nogle principielle ting og prøve at løfte lidt af sløret for, hvordan vores vision ser ud for, for et nyt Esbjerg kommune Det konservative folkeparti ønsker markant fokus på den manglende tilflytning til vores kommune. Vi ønsker en hel kommune, hvor der fokuseres på tiltag, som fremmer tilvæksten af borgere, både i byer og på land. Vi ønsker en kommune med et super godt erhvervsklima. Vores mål er, at vi skal ligge i top 10 i samtlige erhvervsvenlighedsmålinger i landet, og vi vil, nå, vi vil gå rigtig langt for at nå det mål. Og sidst men ikke mønt, så ønsker vi en kommune, som tilbyder super gode rammer for både børn, unge og ældre. Vores virksomheder de mangler højt kvalificeret arbejdskraft. Så i forhold til at hjælpe vores virksomheder med at rekruttere den rette arbejdskraft, ønsker vi at området med en virksomhedskonsulent, denne skal have særlig fokus på at afholde jobsamtaler og rådgive om erhvervsmulighederne for studerende på de videregående uddannelser i Esbjerg. sådan tænkt, at vedkommende afholder samtaler med de studerende i god tid inden deres første praktikperiode, og ud fra deres ønsker allerede der at formidle kontakt til de virksomheder, som vi kunne tilbyde en fremtidig praktik- eller arbejdsplads. Hvis nogen først har fået et job i en af vores lokale virksomheder, er chancen for, at han eller hun flytter ud af kommunen meget lille, Derudover ønsker vi naturligvis at fastholde fokus på at tiltrække, tiltrække flere uddannelser til Esbjerg. Igen i år har økonomieudvalget været rundt til lokale i hele kommunen. Ønskerne her er mange og langt de fleste vedrører teknik- og bygudvalget. Det er vigtigt, at byrådet giver mulighed for at opfylde så mange som muligt af de ønsker, der fremkommer. Det er ikke mindst ønsker om cykelstier, renholdelser og trafiksikkerhed, der er aktuelle og ofte meget velbegrundet. Det er vores intention, at vi fortsat kan afsætte et væsentligt beløb her. Det konservative folkeparti ønsker at styrke det lokale engagement ude i de mindre lokalsamfund. Vi ønsker blandt andet, at alle lokalråd får tildelt et markant større beløb, end det nu er tilfældet. Penge, som de her efter selv forvalter uden nogen indblanding fra kommunen. Det vil koste meget lidt, men gavne virkelig meget. Derudover ønsker vi også at lytte til lokalrådene i den henseende, altså fremt der lokale ønsker om udstyrkning af flere byggegrunde, så skal vi videst mulig omfang bakke op med disse ønsker. Det er vigtigt, at vi også får nye borgere ud i de mindre lokale samfund, og også der kan tilbyde attraktive byggegrunde. Vi kan ikke koncentrere budssætning alene i de større byer. Sundhedsområdet har fortsat væsentlige og store opgaver, som fremadrettet skal løses. Det vigtige for os er, at de midler, der tilføres området, for det, vi er i tvivl om, der skal øvermærkes de varme hænder, så vi får flere til at passe, pleje og give omsorg. Derudover mener vi, at de ældre skal have mulighed for at vælge med mere fleksible kvalitetstilbud, der passer til den enkelte. På socialområdet er det vigtigt for de konservative, at der er orden i økonomien, så derfor skal der også på det område være en stramt økonomisk overvåring, så budgetterne ikke løber løbs. Dog, at vi klarer, at der fortsat ligger store udfordringer inden for bl.a. handicapområdet. Det skal vi have fundet en løsning på. For arbejdsmarkedsområdet har vi heldigvis også i vores kommune været begyndt til opsvinge. det opsvinget. Der er ikke mindst efterspørgselen af arbejdskraft vist. Vi har i at været ret gode til at få folk i arbejde. Her også vores mange flygtningeindvandrere. En af de store opgaver fremadrettet bliver at fastholde disse på arbejdsmarkedet. Således at disse borgere står bedre rustet, når konjunkturerne igen vender. Og det gør de på et eller andet tidspunkt. Fremadrettet vender til lige en stor opgave med at få opkvalificeret de mange, som stadig mangler uddannelse eller kurser for at komme ind på arbejdsmarkedet. Derfor ønsker vi øget fokus på denne opgave. For os er det en absolut mærkesag at tage os godt af de, som ikke kan tage vare på sig selv. Ligeledes er det hjerteblodet for os, at tage så sig godt af de, som er Danmark, bliver sat ud i verdens brandpunkter for at risikere liv og lemmer. Det er ikke nok, at vi hedder veteraner med festligheder på flagdagen. Og vi har også en veteranpolitik på vej, som er et skridt i den rigtige retning. Men vi synes ikke, det er nok. Vi ønsker at gøre en reel forskel. Vi ønsker, at den kommunal veterankoordinator skal have langt mere fokus på den gruppe af borgere. Og at den, som bare tager jobbet til lige, har et indgående kendskab til forsvaret og militærpersonel. personel. Rigtig mange af vores lokale arbejdsgiver mangler faglærte håndværkere. Men flere og flere af vores unge vælger i stedet de gymnasiale uddannelser. Hvilket er dejligt for de fleste. Men mange burde måske i stedet have valgt håndværksvejen. Men det har i alt for mange år ikke været fint nok. Så derfor oplever vi rigtig mange sidde på den forkerte skolebænk. Derfor mener vi, at uvejledningen skal styrkes, så det bliver et tilbud, som alle i 8. og 9. klasse kan benytte sig af. Vi ønsker derfor, at erhvervsvejledningen i folkeskolen skal styrkes markant, så oplysninger om erhvervsuddannelses sidestilles med de almindelige ungdomsuddannelser. Det konservative folketiver mener, at kulturen skal næres og holde i live. Kulturen giver os en forståelse af, hvor vi kommer fra, hvor vi er og hvor vi bevæger os hen. Hvis vi ikke nærer den kunst og kultur, der har skabt og vedvarende skaber det Danmark, vi kender, mister vi vores fælles kulturelle forankring. Fundamentet skaves i folkeskolen, så vi mener, at alle dele af uddannelsesystemet skal sikre, at elever og studerende opnår et høj faglig niveau på området. Vi ønsker så at der yder tilføres yderligere midler til styrkelse af SSP-indsatsen. Med særlig fokus i den her omgang på bremming og ribeområdet. Vi har specielt særligt i sidste års tid set, at særlige ribe er udviklingen desværre gået lidt den forkerte vej. Så for at tage problemerne i opløbet, og for på den lange bane at spare penge til andre og langt dyre foranstaltninger, ønsker vi at styrke området yderligere. Vi så også gerne, at kommunens kultur- og fritidstilbud kom hele kommunen til gode. Derfor ønsker vi en styrkelse af udbredelsen af aktiv fritidstilbud, så det gælder i både bremming, ribe og SB området. Eskjær Kommune har alle muligheder for at kunne blive en endnu mere ekspansiv, udviklingspræget og spændende kommuner at bo i. Der blæser et nye og positive vende i vores kommune. Det skal vi forstå og udnytte til alles bedste. Et nyt byråd giver mulighed for, at vi nu kan gøre tingene på en anden måde, end det blev gjort i de sidste mange år. Derfor også fuld opbakning fra konservativt side til, at det arbejde, til det arbejde, som Borg har sat i gang med en omorganisering, og eftersyn af i hele kommunen. Det var sådan set ordene herfra. Tak for det. Jamen selv tak. Så
0: er det enhedslisten og så Øres. Værsgo.
7: Tak skal du have. Og lige om lidt, når jeg så går i gang med det, jeg sådan set er forret, så er der nogen, der vil tro, at mig og Diana, vi har siddet og lavet det hele sammen. Ja. <laughs> det har vi ikke. Det er arbejde. Ja, det kunne vi godt have gjort, for det, det er i stort set det samme, jeg skal tale om. Fordi hvis jeg har bare ét eneste ønske, som jeg kunne få opfyldt i de her forhandlinger, så skulle det være, at vi som kommune arbejder øh, aktivt med FN's 17's verdensmål. Og så kunne jeg jo egentlig bare stoppe her. I har også hørt en del af det fra Diana af, men jeg synes alligevel, at jeg vil gennemgå noget af det for jer, for jeg er faktisk i tvivl om, alle er helt med på ideen. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål, 169 delmål, og de forpligter alle FN's 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, Reducere ulighed, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle. anstændige jobs og mere bæredygtig, og økonomisk, mere bæredygtig økonomisk vækst. Alt sammen mål, som Enhedslisten i har kæmpet for igennem rigtig, rigtig mange år. Og det er klart, der er en verden til forskel, når vi taler om at afskaffe fattigdom. Om vi sidder her i Esbjerg Byråd, eller om man er præsident i Burkina Faso. Men uanset hvor i verden vi befinder os, så er det ikke rimeligt, at der er nogen, der skal leve i fattigdom. Og vi har fattige i Esbjerg. Eller det vil sige, jeg har en formodning om, at vi er fattige i Esbjerg. Fordi ifølge Danmarks statistik er den gennemsnitlige indkomst i Esbjerg Kommune lige under 300.000 kr. om året. For alle, uanset køn, alder eller bopæl. Og
8: os, der sidder her,
7: vi har altså en indkomst, der er højere. Og jeg kender rigtig mange, der har en indkomst, der er højere end 300.000 om året. Ikke nogen, der er rige, vil jeg mærke. Altså er der nogen, som tjener en helt del mindre. Men hvornår er man så egentlig fattig? eller bare økonomisk sårbar, som Danmarks Statistik også opererer med. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi arbejdede aktivt med her i kommunen. For fattigdom gør rigtig meget dårligt for dem, det rammer. Du dropper at gå til tandlægen, fordi det koster penge. Også selvom det begynder at gøre ondt i Kintanden. Du er ikke med i foreningslivet, fordi kontingentet svarer til flere dages mad til hele familien. Måske endda flere ugers mad, hvis du er alene. Og øh, maden, du så køber, er ikke synderligt sund og nærende. Og det ved du faktisk godt. Men det mætter, og det er lige nu det vigtigste. Selvom det er billigt vintertøj, de har i bilca, har du måske kun råd til et par støvler og en flyverdragt. Det hjælper ikke det store, hvis du har mere end et barn. Og så er du ikke engang begyndt at tænke på dine egne mangler og dine egne behov. Udover det, så kommer alle de sociale aktiviteter. Samtidig bliver der flere og flere hjemløse. Særligt gruppen af unge hjemløse stiger. Også her i vores kommune. Er det sådan, vi gerne vil have at vores samfund ser ud? Det tror jeg ikke, der er nogen af jer der har lyst til. Øh, og det kan ikke løses i de her budgetforhandlinger. Det er jeg udmærket godt klar over, men vi kan starte. For eksempel ved at blive enige om en eller anden form for fattigdomsgrænse, som vi kan operere med her i kommunen. For eksempel ved at give gratis måltid i vores daginstitutioner og skoler. Øh, og vi må under ingen omstændigheder reducere yderligere i de sociale sikkerhedsnet, vi trods alt har. Det var så et af FN's verdensmål. Der er 16 tilbage. Flere af verdensmålene handler om bæredygtighed, klima og miljø. Og det kan godt være, at Esbjerg er en energimetropol, men vi er altså ikke en grøn en af slagsen. Heller ikke, selvom logoet var grønt på EFB-spillernes trøje går. Og jeg så det selv. Her er der masser af plads til forbedringer. Vi skal passe på vores grundvand, så vi også i fremtiden har rent drikkevand. Og her nytter fireårige monitoreringsplaner altså ikke en disse. Og specielt ikke, når de ikke tester for alle typer af pesticiderester, som kan være skadelige. Vi skal spise mindre kød. Og ja, det gælder også, også herinde. Vi kunne... Jeg vidste det. Jeg vidste, at den kom. Fordi vi kunne starte med at beslutte, at kantinen her på Rødhuset kun servere kød to gange om ugen. Ja, jeg kunne godt tænke mig at forestille, at den skulle være vegetarisk, men det skulle jeg nok lade være med. Jeg starter med det andet. Og så skal det jo selvfølgelig i øvrigt også være økologisk. Vi kunne for eksempel gå så vidt og forlange, at de landmænd, der har jord ved vores drikkevandsboringer udelukkende, må være økologiske. Jeg ved godt, det er rigtig vildt for flere af jer. Men det er altså den eneste vej, vi kan gå, hvis vi skal fortsætte med at have rent drikkevand, også i fremtiden, og sunde fødevare. Nu lyder det altså meget negativt, og det er det jo sådan set også, men samtidig er Esbjerg altså et helt fantastisk sted at bo. Vi har det hele her, uden at det samtidig bliver for stort og uoverskueligt. Og her sker rigtig, rigtig meget. Ikke mindst på underholdningssiden og kultursiden. Så meget af jeg rigtig en sige her i sommer, at det var for meget med både 150 års jubilæum, Tall Shift Races og festugen. Og det var bare, hvad der skete her i Esbjerg. Og så er der alt det andet, og i byerne rundt omkring os. Men det er da positivt, at folk er lige ved at over alt det, der sker. Og udover alle de store ting, så har vi jo et hav af mindre festivaler og alle mulige andre aktiviteter inden for alverdens genre. Og vi har et fabelagtigt foreningsliv i alle afkroge af kommunen. Og det er hammerende vigtigt, at vi passer på det, støtter det og ikke mindst anerkender det store sociale opgave, som de også løser. Om du er til opera eller hård metal, så kan du finde det her i Esbjerg. Døner eller bakskuld, det har vi også. Kunstmuseum, bueskydning, folkedans og frimærkesamling. Vi har sådan set det hele, og ellers så laver du bare selv din egen regling, hvis du overhovedet ikke kan finde noget. Så ud over 17, de 17 FN's verdensmål, så ønsker jeg mig faktisk kun én ting. Og den ved jeg, den kan I ikke klare. Det er nemlig en ny regering, der lader være med at fjerne alle pengene fra kommunerne hele tiden. Så det må vi lige finde ud af og ordne en anden dag. Jeg glæder mig til forhandlingerne og håber, at de bliver positive for os alle sammen. Tak for ordet.
0: Selv tak. Og den sidste i rækken, Radikale Venstre, Anne-Marie Geisner, Andersen. Værsgo.
9: Ja, lige præcis. Når man kender Sara, så fristes man til at sige, at vi også kan få muligt frit her i kommunen. Yeah. Øhm, det er jo en lidt opgave at komme som rosinen i pølseenden, og så er jeg oven købet Radikal, og i et råb uden luft. <laughs> så er jeg heller ikke en person at få ord, men jeg har faktisk forsøgt at begrænse mig, i hvert fald en lille smule. <laughs> Selvom jeg ikke er helt ny i politik, så er det jo første gang, at jeg skal få budget og tilmad som den eneste fra mit parti via nogle stykker. Alligevel så føler jeg mig ikke helt alene For selvom den første tid i vores byrådsperiode har været turbulent Så synes jeg efterhånden at der er opstået mange gode samarbejder på tværs af politiske skel. Og derfor skal jeg frem til budgetforhandlingerne Som jeg håber vi alle vil gå konstruktivt ind i Og selvom det bliver svært, fordi det bliver det Og der er vist ingen tvivl om at i år der bliver det ikke nogen gavebåd Som mange andre politikere der kan jeg også bedst lige at dele ud Ikke mindst til mennesker som har det svært og i radikale venstre, der koncentrerer vores primære budgetønsker sig derfor også om det. Men de er ikke voldsomt store. For selvom økonomisk ansvarlighed det ikke er et mål i sig selv, så er det et vigtigt middel. Et middel til, at vi kan alle de ting, vi gerne vil, i forhold til vores børn, i forhold til den grønne dagsorden, i forhold til borgernes trivsel, livskvalitet og mere. Ikke kun nu, men også fremover, som det også er blevet sagt. For vi skal menneske trivsel mistrivslen blandt børn og unge og reducere antallet af mennesker, som rammes af stress og bekæmpe ensomheden blandt ældre mennesker men der er ikke flere penge i kassen, end der er og dem vil vi fra radikals Side meget gerne være med til at tage ansvar for at fordele på bedst mulig vis der er ingen tvivl om, at der skal slus kameler, for at få en til at mødes jeg har øvet mig lidt forleden fik jeg en kig som der sad på bagsædet jeg kunne se, det var en kamel, så jeg lagde en lille øjeblik inden jeg spiste dem, men det gik og jeg er ikke ondt i maven endnu men vi vil fra radikalside strække os, så langt, vi overhovedet kan. For som politikere, så skal vi ikke kun tage ansvar, når tingene er lette. Vi må i den grad også tage ansvar, når det bliver svært. Men hvor ligger radikale venstres prioriteter så? Og jeg kunne også have holdt et par af de andre taler. For det er vores håb at årets budget i år. Det i den grad at bliver et børnets budget, at den grønne dagsorden vil fylde. Og jeg har talt, i hvert fald næsten alle andre partier også har været med på det. Og ikke mindst, at vi vil have fokus på, hvornår vi opnår den højst, eller hvordan vi opnår den højst mulige trivsel og lyskvalitet for kommunens borgere. I forhold til børnene, så er vi meget optaget af den tidlige og forebyggende indsats. Og den starter som bekendt allerede i daginstitutionerne, i allerede sundhedsplejen, eller måske allerhelst når en familie venter sig. Men det er vores klare opfattelse, at vores folkeskoler er dem, der er mest udfordrede. i PC. Og også her kan man jo tale om en tidlig indsats. Derfor så omhandler vores væsentligste ønsker, blandt andet at få lavet samtalegrupper, som på glædeligvis også er nævnt, på alle vores folkeskoler for børn og unge, der oplever sorg, forældrenes skilsmisse, alvorlig sygdom, eller som har lettere psykiske problemer. Et ønske, som jeg også gik tilbage på. Ligeledes så har vi et ønske om, at vores folkeskoler skal have en trivselsperson, som både kan være der for børn i udsatte positioner og støtte op om børnefællesskab. For vi skal nemlig have langt mere fokus på fællesskabet, frem for primært at tale inklusion og gøre det enkelte barn til problemer. Fungerer fællesskabet, så er det en gevinst for alle. I vores øjne, der skal vi derfor starte med trivselen, for det er selve forudsætningen for læring. Og så vil nogen måske indvende, at vi jo i Esbjerg Kommune er flot med, hvad angår trivselen, hvis man sammenligner de danske folkeskoler. Og det er også rigtigt. Men som samfund, der står vi stadig over for en stor og desværre også nok stigende udfordring med børn og unge, som døjer med psykiske problemer. Og sætter vi ikke nu, så bliver udfordringen kun større. Og den forebyggende indsats ligger altså i kommunen. Jeg oplever, at det faglige personale mange steder på såvel special- og almenselbud på skoleområdet de efterspørger mere støtte på netop dette område. Og også de ansatte trivsel hænger sammen med dette. For nok er læretrivsel ikke nødvendigvis lige med børnetrivsel, men du får netop sidst nævnt det, hvis vores lærer ikke kan hænge sammen. Og derfor skal vi have flere ansatte med netop kompetencer inden for børn og klassefællesskab til at virke ude i praksis. I Radikale Venstre der har vi også en vision om, at Esbjerg ikke blot skal være energimetropol, men en grøn energimetropol. Og derfor bakker vi op om alle de grønne og bæredygtige investeringer, vi kan foretage. Det gælder både i forhold til erhvervslivet, i forhold til nye uddannelser inden for klima og miljø, bæredygtige institutioner, Bedre kollektiv transport og grønne områder med mere. Helt konkret så vil vi også gerne være med til at fremme SF's forslag om, at vi skal være klimakommune. For selvfølgelig skal vi da det. Mere end to tredje del af Danmarks kommuner er meget bekendt klimakommune med fokus på at reducere CO2-utslippet. Og som grøn energimetropol, der er det radikale venstres optik slet og ret ikke noget, vi kan stå udenfor. Når vi taler livskvalitet og trivsel, så er særligt en tidlig indsats over for vores børn vigtigt. Men det er også vigtigt, at vi holder hånden under socialt udsatte og mennesker med handicap. Og derfor er det afgørende, at vi med dette års budget formår at få taget hånd om familie- og handicapområdet, som er voldsomt udfordret budgetmæssigt. Vi kan ikke blive ved med at skyde budgetmæssige huller og krav om besparelser foran os. For os i Radikale Venstre er det heller ikke en bæredygtig løsning at blive ved med at låne. For at kunne sikre såvel social som miljømæssig bæredygtighed også i fremtiden, så er vi nødt til også at sikre økonomisk bæredygtighed. Og det bliver på ingen måde let, for der er ingen let løsning. For samtidig skal vi jo sikre de bedst mulige forhold for mennesker med handicap hjemløse med flere. I forhold til sidstnævnte går, ud, går udviklingen tydeligvis også den forkerte vej. Og derfor der vil vi meget gerne investere i flere af de gode tiltag, som vi allerede har, så i det værk over for unge hjemløshed. Men det fordrer, at vi får skabt rådrum dertil. til. på anden sidste side. Den <går> sidste er ikke så langt. I Radikale Venstre der vil vi derfor gerne være med til at se på, om vi eventuelt kunne flytte nogle flere midler fra anlæg til drift, som nogle partier tidligere har ønsket. For det handler om prioritering, og i vores øjne der kommer eksempelvis hjælpen til udsatte borgere før flere cykelbrugere. Derfor er vores ønsker til anlæg også noget beskidende, vil jeg mene. Overordnet, så mener vi, at vi på cykelområdet bør starte med at få lavet sikre skoleveje for alle kommunens børn. Selvfølgelig en af gang. Og ligeledes så har vi i kommunen en meget lang liste over tiltrængte renoveringer af kommunens skoler liggende. Vi må starte fra en ende, men det er bare at komme i gang. Og der er formentlig også et par andre af vores kommunale bygninger, som kunne trænge til et løft. Her tænker jeg blandt andet på daginstitutioner og plejehjem. Vi kan dog ikke det hele på en gang, så vi må starte et sted. Derudover, der vil det radikale fokus i budgetforhandlingerne, som i byrådsarbejdet generelt, overordnet være, at vi bor og lever mere blandet, på tværs af diverse skæld. For kun sådan tror vi, at vi får skabt den forståelse for hinanden, som er essentielt, hvis fællesskabet skal fungere. Kan vi skabe mere blandede boligområder, mere blandede skoler eller styrke foreningslivet, som jo også er helt fantastisk til at binde forskellige mennesker sammen, så er vi klar. Vi vil også gerne fjerne regler og dokumentationskrav, hvor det er muligt, og sikre mere metodefrihed til de ansatte. Det gælder ikke mindst på beskæftigelsesområdet, hvor indsatsen bør gøres langt mere målrettet og meningsfuldt for den enkelte borger. Det vil formentlig også kunne højne arbejdsglæden hos vores medarbejdere. Ligeledes så gælder det på skole, daginstitutions- og ældreområdet. Jo flere beslutninger vi kan lægge ud lokalt, jo mere metodefrihed og særligt jo færre dokumentationskrav, desto bedre. Og så skal vi blive bedre til at inddrage de mennesker, vores beslutninger omhandler. Det vil altså organisationer, borgere, virksomheder og ikke mindst vores medarbejdere. Det har vi jo for eksempel gjort i forhold til forslaget om en fælles overbygning skole i Rite. Og her, der er vi også landet på samme eller landet på samme sted som SF. For efter at have mødtes med såvel børn som forældre, der ønsker vi heller ikke at inddrage Grønsted øh, Bru i sammenlægningen. Ja, ordene, så vil vi radikale venstre, altså arbejde for et ansvarligt budget, der skaber bæredygtighed i forhold til vores børn, kommunens økonomi og klimaet. Et budget, som har trivsel og livskvalitet som omtrængspunkt, Og vi ser frem til forhandlingerne. Tak.
0: tak for det Så skal vi jo bare have enderne til at mødes Det er jo øh, Der var jo øh, forholdsvis mange Forskellige input Her, men øh, det er det der bliver kunsten At se hvordan vi kan Nå til en fælles aftale Med så mange som muligt I løbet af de kommende uger Tak for jeres øh, indlæg øh, Og øh, Jeg vil sige, at jeg ser frem til nogle konstruktive forhandlinger Uh, og det vi sådan formelt skal gøre i dag, det er at oversende det her til byrådets anbehandling, og så uh, er det jo sådan set uh, de kommende ugers forhandlinger, der afgør, hvordan det så må se ud. Så uh, bemærkning håber jeg, at I er med på, at vi hermed sender budgettet videre til anbehandling og tager drøftelserne i forhandlingslokalet og debatten. Så er den måske mere detaljeret, når vi kommer til anbehandlingen derefter. Det er det, vi gør. Så når vi til sag nummer 4. Som er et tillæg til spilvandsplanen for 2016-21, som handler om regnevandsbassinger i Stordarm. En sag, der har været i plan- om miljøudvalg, som forelægges af formanden for derfra, Karen Sandrini. Værsgo.
10: Tak skal du have. Som afslutning på separat klogkering af Darm er det nødvendigt at etablere to regnevandsbassinger, som skal håndtere regnvandet inden det løber ud i Marietue-Bundgrøft. Passængerne skal etableres i et landskabligt sårbart område, og der vil derfor blive taget højde for dette i en efterfølgende tilladelse. Spildevandstillægget skal danne grundlag for en ekspropriationsbeslutning, så der kan ske opkøb af de nødvendige arealer. Esbjerg kommunen for udgifterne dækket af din forsyning. Det er også din forsyning, som skal stå for etablering af bassinerne og for den efterfølgende vedligeholdelse. Planer og miljøvalget indstiller til byrådet af tillæg til spildevandsplanen. Øh, 2016 og 2021 for to øh, forsingsbarsinger i Stordarme vedtages.
0: Det er der ikke nogen, der har masser af tagelige til, så det synes jeg da bare, at vi skal følge indstillingen der så. Det gør vi. Sag nummer 5 kommer vi til et høringssvar til Landsplanredegørelsen 2018. Også en sag fra Plan og Miljøudvalg, så du får ordet igen, Godt.
10: Tak. Erhvervsministeren har sendt forslag til landsplanredegørelsen 2018 i høring landsplanredegørelsen af regeringsvision for den fysiske planlægning. Redegørelsen er derfor med til at sætte rammerne for kommunens planarbejde. Forslaget fokuserer på de ændringer af planloven, der er gennemført siden sidste folketingsvand. Herudover er der et nyt tiltag, der handler om øget digitalisering af planområdet. Der er udarbejdet et politisk og et teknisk høringssvar. I den politiske del af høringssvaret er der fokuseret på de planlovsændringer, der har størst betydning for udviklingen af Esbjerg Kommune. Det er blandt andet muligheden for at udlægge udviklingsområder i kystnær zonen og lempede vilkår i landszonen, der fremhæves. Med den med den moderniserede planlov, har kommunen fået mere ansvar, men også en større opgave, som vi bør kompenseres for økonomisk. Det fremgår ligeledes af høringsvaret. Planer ud... Plan vil Miljøudvalget og Københedsvalget indstiller til byrådet, at høringsvaret godkendes.
6: Det
0: ser det ud til, at vi også kan. Så går vi videre til sag nummer 6 som handler om etableringen af en OK vaskehal i Framming. En sag, der har været behandlet i plan- og miljøudvalget, og som Hans-Erik Møller derefter har begået i byrådet. Så Hans-Erik, du får lov til at fremlægge herfra. Værsgo.
11: Tak skal du have, Jesper. Det er korrekt. Det er en sag, der har været behandlet op til flere gange i plan- og miljøudvalget. Der er nogle sager, der bare sådan kører forbi, og nogle gange går lidt i og andre, man måske husker i mange år... Jeg tror, at den her sag, det er nok en af dem, der kommer til at høre den sidste øh, kategori. Sagen er kort fortalt, at øh, den 25. januar 2016, der rettede selskabet OK Ampe henvendelse til Esbjerg Kommune med en principielt, principielt forsvarsel om muligheden for at opføre en vaskehal beliggende liggende Nørrega 30 i Bramming. I forbindelse med sagsbehandlingen, undersøges det, om der i de forspurg, det foresprogte er i overensstemmelse med gældende lokalplan, og om gældende miljøkrav er overholdt. Og det vurderes helt klart, at det er tilfældet. Og når der ikke skal ændres i lokalplanen eller gives dispensationer, så skal sådan sag slet ikke faktisk behandles i det politiske system. På den baggrund meldte det kommunen så, og det var kommunens sagsmand, da der meddelte den 20. april 2016, at Esbjerg Kommune vil se positivt på en ansøgning om og og etablering af en vaskehald på det pågærende sted. Og jeg vil gerne understrege her, at kommunens sagsbehandler har handlet fuldstændig korrekt. Så hvis der er nogen ude omkring, der har en anden opfattelse, så er den absolut forkert. For denne afgørelse, den har så betragtet som en principielt godkendelse, og der ligger derfor en såkaldt begunstigtsforvaltningsagt. Det betyder så, når man oversætter til dansk, at man kan stole på denne godkendelse, og man kan handle og disponere ud fra denne godkendelse. OK har altså en berettig forventning om, at de kan få byggetilladelse til at opføre en vaskehal på adressen Nørregards Heive, og de fremtænder en endelig ansøgning den 29. september 2017. Efterfølgende viser sig, at både i Bremming Byforum og Bremming Lokalrådet er der modstand mod denne placering. Derfor afholdes i forbindelse med sagen flere møder med forvaltningen og ansøgeren med henblik på at få afklaret, om der kan findes en egen placering af vaskehandlen, alternativt om hvordan den bedst udformen, udformes, så den passer bedst ind i miljøet. Ansøgeren fastholder den ønskede placering uagtigt, at der i Braming, byform Byforum og Lokalrådet er modstand mod placeringen. På Plan- om Miljøudvalgsmødet den 19. juni drøftede vi dette i udvalget, og vi havde nok et håb om, at der kunne findes en løsning, alle kunne tiltræde. Og derfor anmodede vi forvaltningen om afhold afholde endnu et møde med ansøgeren. Der afholdes derfor et nyt møde med ansøgeren den 25. juni 2018. På dette møde fastlog ansøgeren den ønskede placering som ansøgt og har efterfølgende fremsendt materiale, der viser den forventede udforming af vaskehælden. Efterfølgende skal jeg lov for, der er der stillet rigtig mange spørgsmål, hvor man har forsøgt på at sætte tvivl om, det er helt efter bogen, om miljøregler er overholdt, om afstandskrav er overholdt, osv. osv., osv. Alle de spørgsmål de er blevet besvaret, og som vi ser det i socialtid, så er der overhovedet ikke noget at komme efter. Det er også blevet overvejet at nedlægge et pakker 14-forbud. Og selvom det er klart fremgår af sagen, at det kunne nok ikke komme på tale, valgte plan- og miljøudvalget på ny at anmode om en juridisk notat. Jeg synes, at det er så klart, som det nu kan lade sig gøre, at få en jurist til at udtale sig om, hvad der sker, når en domstol skal tage stilling. Helt klart fremgår af notatet, at vi ikke kan nedlægge sådan et forbud. Ligesom kommunen nok pådrager sig et ansvar, en erstatning af ansvar, hvis ikke vi giver en Og endelig er det sikkert også, at vi taler om personlige ansvar over for de byrådsmedlemmer, der ikke giver en uagtet at der er tale om en såkaldt grundstil forvaltningsagt. På den baggrund mener vi, at vi selvfølgelig må sige ja til den byggetilladelse. Det viste sig så i plan- og miljøudvalget, at tre medlemmer ikke vil sige ja til den. Det var Carsten Deinbog, det var Jørgen Bosen Andersen og Hans Sønderby. Mens Kurt Bjerg, Henrik Andersen og undertegnet sagde ja til at give byggetillagelsen. Karren havde afvist og dermed er der stemmelighed. Når der er stemmelighed, falder sagen, og byggetilladelsen kunne derfor ikke blive givet, hvilket fik mig til at begære sagen i byrådet, hvor vi så behandler i dag. Mit udgangspunkt er også, at jeg mener, at vi skal behandle vores borgere og virksomheder godt, uanset om man synes om den her placering eller ej, skal alle have en fair behandling. Min personlige holdning er, at det næsten er gået for vidt med at trække den her i sag i langdrag Jeg synes, vi har debatteret det meget i pressen, hvor de nogle gange er okay. Kåre næsten er blevet beskyldt for ikke at ville lytte. OK opfører sig helt efter bogen, og jeg synes faktisk ikke, de har fået helt færre behandling i den her sag. Jeg anbefaler og håber mig på, at byrådet i dag på en ansvarlig måde stemmer ja til at give dem pågivet byggetilland. Tak for det.
0: Tak for det. Så er det Hans K. Sønderby.
12: I Dansk Folkeparti er vi ikke specielt forhold imod mm. vaskehavere. Jeg ser heller ikke, at det er en enig, den enige problemstilling, men derimod, hvad borgerne i Bramminge mener, der arkitektonisk skal præge deres by med det. Jeg kan udmærke følge, at man ikke mener, at den vaskehalv passer til den ønskede placering. Jeg har med enighed i DF-gruppen bakket op bag bestræbelserne for at forhindre bygherren i at opføre den ønskede vaskehalv. Problemet er, at det sent i forløbet er kommet til mit og plan- om miljøudvalgets kendskab, at der var modstand blandt borgerne mod projektet. Sagen startede som en almindelig byggesag, fordi projektet er jo overensstemmelse med gældende lokalplan og byggelovgivning. Hadde modstanden været kendt, før bygherren havde fået sit forhåndstilsavn, kunne en paragraf 14-stop have forhinder bygger men der var modstanden ukendt for mig. Jeg har bakket op bag, at alle sten er blevet vendt i bestræbelserne på at forhindre projektet, herunder forsøg på at tale bygherren fra sit planlagte byggeri. En juridisk vurdering har gjort det klart, at vi ikke i udvalget har lovhjemmet til at forhindre vaskehandel i at blive opført efter den givende forhåndssæson. Jeg har gjort det klart for de øvrige udvalgsmedlemmer, at uden enighed om at vi ikke på lovlig vis kan forhindre byggeriet, må det være byrådsafgørelse med de stærkeste kendegivelser, vi oplever for Brammingeborgere. På et tidspunkt kan man være nødt til at erkende, at man ikke kan nå længere i sine bestrævelser. Det er jeg. Jeg synes, at andre også burde være der på nuværende tidspunkt. I erkendelse af, at byrådet ikke har lovhjem til at forhindre hans opførelse, som sagde på løbet, tilslutter dem af gruppen, der følger den juridiske vejledning, at der gives den ansøgte byggetilladelse. Jeg skal dog opfordre dem, som mener, at byrådet kan træffe en anden afgørelse, og som ikke er enige afgørelsen, til at bringe afgørelsen for den relevante juridiske ankeinstans. Tak for,
0: tak for det. Carsten Leinbund.
13: Jeg ja, tak. For lige at, og, og jeg er jo tilbage til dig, Hans siger det regner du sikkert også med, men jeg starter et andet sted. For knap tre år siden, der blev vedtaget en, en, en lokalplan i området, og det fastlægger et byggefelt langs Nørregade nordside fra Nørretorv til Plantagevej, med en angivet højde på 2 til tre og en halv etager. Poenget når nævner højden, øh, når jeg nævner højden har det endelig med byggepligten at gøre, men er udelukkende medtaget for at illustrere, hvad hensigten har været med at nævne byggefæld, nemlig at området på sigt kan udvides med f.eks. boliger i en smalle del af Nørregade. Det korte og lange er, at boligerne er forurent følsom at sig det dermed, at visse krav om overholdelse af bestemt afstand til strøgende erhvervsmæssige aktiviteter. Lokalplanen åbner ganske rigtigt op for mindre servicevirksomheder, og der har forvaltningen vurderet, at mindre servicevirksomhed er en baskehald planlagt til ca. 60.000 vaske årligt er sådan service, en mindre servicevirksomhed det betyder at fakta er at hvis det, den udnyttelse af bygge, byggefaldet bliver vedtaget så giver det nogle begrænsninger, som ikke være været hensigt i forhold til lokalplanen nemlig at der ikke kan opføres boliger kort og godt så kan der, hvis der overholdes ikke bygges boliger hvilket var ønsket med lokalplanen for tre år siden det er ganske korrekt, han siger, at den der administrativ princip, godkendelsen, den er, den er korrekt. Jeg har heller aldrig anfægtet det, respekteret det, og det vil jeg blive ved med at gøre. Men stadigvæk, set i forhold til det, der sker, i forhold til by- området, fornyelsen i Vramminge, så synes jeg, det er meget forkert. Og jeg tror, at Henne Ravn kommer det ind på det senere. Så vil jeg godt lige vende tilbage til dig, lidt mere tydeligt, han siger. Der har været en artikel i avisen, øhm som du har stået du er ikke forfatter selv, men du har i hvert fald udtalt den til avisen du har du har indtil i dag været min, min, min tidligere ven du er stadigvæk min ven, kære ven men du må også gerne stadigvæk deltage i vores formøder inden vi har planer med ydervæld, det har været hyggeligt så det må du gerne fortsætte med men det der står i avisen, der er to ting at gøre blandt fægt du udtaler det er ren sovnepolitik. det er jeg ikke enig med dig det er en gratis omgang, hvis vi stiller de udsigt, at vi måske personligt bliver vi godt til hvis vi stemmer imod indstilling. Det er den gratis omgang, som måske koster os penge. Det synes jeg ikke er en gratis omgang. Og rent sovnepolitik, han siger, at lokalt kendskab er kun en fordel. Det er jeg også sikkert, på, at du kender Førstebyen. Men selvfølgelig er jeg også en lokal politiker for hele Esbjerg kommunen. Jeg har kun meget sjældent vægtet lokale særinteresser, ej heller rejst mig op i byrådsalen for at fremvælge og kommentere lokale beslutninger, f.eks. i dag Braming-området. I hvert fald ikke mere end andre områder. For eksempel kommenterede jeg beslutningen om darm Børneby. Det gjorde jeg med god samvittighed, men kun fordi jeg gerne så, at modellen blev udbredt til andre steder i kommunen. Kampen mod vaskehallen i Bramming er også en kamp for at vise, at vi er en politisk ledet kommune. Derfor skal vi også påtage os vores ansvar, det tager jeg. Det er åbenlyst forkert, at placere en vaskehalde midt i Bramme by. Kunne man forestille sig, at noget lignende ville ske i Ribe eller Esbjerg? Nej. Derfor håber jeg, at et flertal i byrådet stemmer nej til en vaskehalde midt i Bramme by, men meget gerne et andet sted i byen. Jeg kan derfor ikke stemme OK til
0: indstillingen. Tak for ordet. Og lige en lille finde der til sidst. Tak for det, Karsten. Så er det Henrik Andersen.
14: Ja, tak. Som folkevalg bliver man udsat for at skulle tage stilling og træffe valg til at udtale projekter og opgaver. Dette gælder selvfølgelig også for os som politikere i Asbjerg Kommune. I forbindelse med at træffe afgørelser er der mange forskellige hensyn, der spiller ind for den enkelte i forhold til at træffe en beslutning. Men fælles for alle gælder, at lovgivningen skal overholdes, ligesåvel som allerede vedtagende planer skal accepteres. Ansøgningen, som vi her behandler, er, som vi kan se, sendt til forvaltningen i januar 2016. I juni 2015, altså kun et halvt år før ansøgningen er modtaget, er den lokalplan, som gælder for området herunder, også det private grundstykke, hvor der i dag er et tankanlæg og en eventuel vaskehals, der placeres, vedsat af et enige byråd, hvor de 19 af medlemmerne også sidder her i aften. Udarbejdelsen af lokalplanen gik ikke dengang ubemærket hen i Brammingen. I høringsperioden indkom der bemærkninger og indsigelser fra borger og forretningsdrivende, som medførte så store ændringer, at plan- og miljøudvalget besluttede at sende planforslagene i ekstra 14 deres høring, så det er i høj grad en lokalplan, der præger borgernes interesser og indflydelse for området. Vedtagende kommuneplaner og lokalplaner er jo de redskaber, både vi som politikere og forvaltningen har til at styre og udvikle et givet område. Ansøgningen her vurderes af forvaltningen at være i overensstemmelse med gældende planer, ligesom miljøkrav er overholdt, og det er den tilbagemelding, ansøger for, og er at betragte som et forhåndsakcept. Hvis ikke virksomheder og borgere kan agere ud fra en kun halv år gammel lokalplan, står det skidt til for os i Esbjerg Kommune. Og så er jeg bange for, at vi kan glemme alt om vores visioner om at tiltrække nye virksomheder og borgere. For den risiko er der ingen, som er løbet, at de kan stå på halvår gamle lokalplaner og tilsavn, de får fra kommunen. Sidste år blev der vedtaget et byfornyelsesprogram for Bramming. Et program, som er udarbejdet i tæt samarbejde med foreninger og borgere i Bramming. Samtidig med de mange forslag om ønsker og projekter, er der også sat ord på ejerskab og rådret? Om den private grund, vi her taler om, står der blandt andet på side 17 og 23 i afsnittet om barriere og udfordringer. Jeg citerer Parkeringspladsen ud med Plantagevej, EJ, Jacob og mulighederne for ny og anden udnyttelse af denne afhænger således fuldstændig af deres indstilling. Det vil ligeledes være en udfordring at finde investorer, der vil udnytte byggefelterne. Citeret slut. Med det en minde, synes jeg, at man skal være godt tilfreds med, at nogle kan få lov og vil investere på grunden her, som nærmest nærvur til et tankeanlæg. Jeg kan følge forvaltningens og håber også, at mange andre i byråsagen kan det. Tak.
5: Henrik Wallø. Ja, Tak. Undskyld. Det er som der er sagt af flere i dag eller i hvert fald antydet Ikke nogen nemt sag den her. Det er der noget, der tyder på. Der er også en vældig talet Men det er jo en sag, der rent lovgivningsmæssigt ikke er noget til hinder for, at den gennemføres. Og Esbjerg kommunens sagsbehandler har det også helt tilbage i januar 2016. Nøjagtigt sagt det, som Henrik har over lige sagt, nemlig at kommunen vil se positivt på en ansøgning om etablering af vaskehal, som viste på, som vist på tiltagende kortbilag citatslut. Og det, altså også, det vurderes også senere i et notat, og tilbagesvarer, at svaret kan have givet ansøgerne en berettiget forventning om, at byggeansøgningen vil blive imødekommet. Altså svaret kunne have karakter af en forhånds Så se med de briller, så er der lovgivningsmæssigt intet til hinder for, hvad skal han bygget, bygges. Og det var nogenlunde det, han siger, kan han også øh, stod og sagde. Når det så er sagt, så er der til synlædende jo en massiv modstand fra lokalrådet i Bramming, Bramming og Handels, Håndværkser og Industriforening, Bramming byform og ikke mindst borgerne i Bramming. Og så tænker jeg, hvorfor så etablere vaskehandel lige der? Det må være muligt på fornuftig vis ved dialog og forhandling at tale sig frem til en anden og mere fornuftig placering. Jeg ved... Og kan jo både høre og det, I siger, at dialog tidligere forsøgt man nu en hel. Så må nogle andre prøve i min verden. Det må være den almindelige sunde fornuft, der skal råde her. Og øh, jeg synes også, det er værd at bemærke sig, hvad Carsten Deinbogen sagde tidligere. At vi er en politisk ledet organisation. Og som jeg ser det, så er der masser af andre fortrindelige placeringer i Brammingen. Så borgerlisten står på borgerne side i den her sag.
0: Jørgen Bosen Andersen. Kommer det allerede mig nu?
1: <tryk>
15: <tryk> <tryk> øh, ja, som vi ser der, er der to øh, væsentlige forhold, der taler imod øh, forhandlingens påtænkte placering af vaskehallen i Bramini centrum. Den ene, det er det lovgivningsmæssige. Det er kun for tre år siden lavet en lokalplan, som giver plads til boliger i to eller tre etagers højde på det område, hvor vaskehallen ønskes placeret. Således at byggeriet falder i, uh, i med den gamle del af Nørga. Det var det, karsten Degnhold også var inde på. Når området så ifølge lokalplanen udlægges til boligområde, er det, uh, det følge reglerne såkaldt forureningsfølsomt område. Det er lidt teknisk, det her. Det betyder, at der skal tages særlig hensyn til, hvad der kan bygges. Her er der så en bekendtgørelse, der siger, at der skal være mindst 20 meter mellem det påtænkte nye boligområde i lokalplanen og til vaskehallens opmarsbås samt øh, pusterplads foran vaskehallen. Her er det målt til, at der er mindre end 13-15 meters afstand til de boliger, der er gjort plads til i lokalplanen. Så problemet er sådan set ikke vaskehallens afstand, men pusterpladsen foran vaskehallen. Den er for tæt på det, der er projekteret med, med lokalplanen. Man kan ikke bare se bort fra øh, muligheden for på boliger, fordi der er på området i dag er placeret en forretning. Det er kirkens kors her. Øh, øh, en lokalplan er en plan, der kigger fremad og fortæller borgerne, hvad byrådets plan er med området på længere sigt. Og det mener vi selvfølgelig, man skal respektere. Så er der det politiske. Det er autoren. Lokalrådet, Bremming og Handelsstatsforeningen er imod den foreslåede placering og indsætt her om. Det har vi hørt om i aften også. Den nye områdeudvikling som er iværksat i Brøndingen med syv aktive projektgrupper blandt byens borgere, de er også imod projektet, altså Brønding byform. Jeg selv forvaltningen synes at det på en måde er en ærgerlig sag. Der burde have øh, haft en anden udgang. Og politisk synes hele planen med miljøudvalget, det bliver helt i jyske vestkysten at det er flakeret at placere hallen her, når der er så udtalt lokal modstand. Man har forsøgt at ændre beslutningen med ejer, og det har forvaltningen gjort ihærlige forsøg på, men desværre uden held. Det er også peget på alternative placeringsmuligheder for at andre steder i Braming. Det er selvfølgelig vigtigt, at vi som ansvarlige politikere, det er sådan noget, det er vi nødt til at reagere på. Øh, hans du kaldte det, det har andre også nævnt, det, 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 det er det nedværdigende, du kaldte det sovnerøjspolitik, vi udførte her. Så det kan jeg sige, at jeg principielt er imod, at vi i byrådet hver især banker hinanden i hovedet med saginteresser. Men en gang imellem er det nødvendigt, at lokaler træder sammen og aktivt kæmper for at få en sag, som andre, for, for en sag, som andre ikke kan få øje på. Akkurat som dengang de lokale hiller Hillrup kæmpede for lukning af en jernbandoverskæring, ansvarlige politikere pakkede op, og i dag er der placeret en mindestillende for den begjorde indsats. Det mindes også en sag, hvor et flertal i Bramien byråd besluttede at fjerne Bramiens ældste bolig, en bevaringsværdig lægebolig. I dag, 15 år efter, ligger den stadig som en skræmmende byggetom midt i Bramien. Hvis vi som ansvarlige politikere ikke kan gå aktivt ind i en sag, som vi kæmper for, så hører alting op. Derfor siger vi SF et rungende nej til opførelse af en vaskehald i Brænding øh, Centrum. Vi, vi vælger i stedet at respektere lokale interesser og de nydelige på lokale planer. Tak for
0: det.
16: Der er næsten lige så mange taler her, som det var omkring budgettet. De taler, som der var omkring budgettet, dem tog kur tid på. Der kan I få efter, hvis de vil have det. Jeg skal forsøge at gøre min lidt kortere der skal ikke være tvivl om, at øh, jeg bakker fuldstændig op om, min, øh, om de to byråskollegaer, som er imod øh, den her placering. De to fra blandt og De kommer med nogle faktuelle ting, som jeg helt er enig i. De og andre, som er imod den her ansøgte placering, er også helt på linje med det valgte lokalråd i Bramming, det nedsatte Byforum og hele Handels- og håndværkerforeningen. Det er jo ikke fordi, at der er foretaget de store kommunale investeringer i Brammingtien kommunesammenlægningen. Og det er til trods for, at det er nok af den by i kommunen, der har haft flest tilflyttere. Det der derfor stor tilfredshed, der der for et par år sen lykkedes at skaffe et betragteligt, primært, statsligt millionbeløb til by- og områderfornyelse. Ros til forvaltningen, fordi de gjorde en stor indsats for det. Der er også efterfølgende Sket skete en rigtig flot renovering af nogle gamle flotte villager. Efterfølgende blev der uh, i byforregi nedsat et antal arbejdsgrupper med engagerede borgere, som skulle arbejde med de her by- og området for fornyelsesplaner. Masser af gode ideer og input, så deres lys. Og hvad sker der så? Ja, pludselig her i foråret, så kom det jo frem, at det hele to år tidligere, på en forespørgsel. Administrativt institutt at kommunen ville se positivt på en ansøgning om at bygge en vaskehal midt i byen. Jeg tror, der var mange, der følte, det var en spandt koldt valg i hovedet. Og det er jo det her svar, som vi nu juridisk får ved, at det er en begunstig, begunstig forvandlingssats. Den her principielt at blev givet til trods for, at det kort for inden var vedtaget en lokalplan for området, hvor det er indlagt et byggefelt til et talset byggeri. En lokalplan, der viser, hvor læst byrådet fremadrettet ønsker, at vise, hvor læst skulle skal udvikles. En lokal plan, hvor det er nu, som følger afstandskravene til den eventuelle vaskehal, ikke mere vil være mulig at bygge, dette, bygge i dette byggefelt. Altså er vaskehalen efter min opfattelse ikke forenlig med lokalplanens ansigter. Lokalplanen skal ikke forholde sig til, hvordan det ser ud i dag. Lokalplanen skal forholde sig til, hvordan det skal ud fremadrettet. Jeg har også hørt det her argument med den begunstigede forvaltning sagt, og også den juridiske vurdering om, at man ikke helt kan udelukke et erstatningskrav. Jeg har endnu tilgået at høre jurister sige, at ting enten er sorte eller hvide. Jeg har dog også trods alt hørt mange i de 40 år, jeg har været i politiet. Men det afhænger altid af, hvad det er, man lægger til grund for vurderingen, og derfor tager jurister altid et forvål. At se positivt på en kommende ansøgning af eminen, være den ikke tilstrækkeligt til at blive gjort bestatningssansvarlig. Spørger man andre jurister, er det også delte meninger om. Så hørte det her fornyeligt på byrådets workshop for Vision 2025, flere siger, at det nu må der være brendingstur til at blive tilgået jeg tror faktisk ikke, at Bremming ønsker at blive god set med en vaskehal med i byen. Ellers tak. Den kan de bygge et andet sted. Der er masser af muligheder. Og man skal jo alligevel starte bilen, når man skal an for at vaske den. Så jeg kan kun opfordre byrådet til at stemme nej til den ind indstilling der her. Det bliver det i hvert fald for mig. Og jeg kan lige så godt sige helt ærligt, jeg er overhovedet ikke bange for det, stærkens for.
0: Tak. Tak for det. Susanne Dyreborg.
8: Ja, der er jo sagt meget i den her sag om bindende tilsagn, paragraf 14, forbud, principgodkendelse osv. Men hvad med det tilsavn, vi politikere har givet Bramming? Tilsavnet om at støtte til, lytte til borgerne, støtte de projekter, der er sat i gang, og deltage i at finansiere den flotte by- og områdefornyelse, der er i gang i Bramming City lige nu. Jeg er ikke, trods diverse dokumenter og gode taler her i dag, overbevist om at denne sag den er klokke klar. der er mange forbehold der er mange gistninger, fortolkninger og visser jeg er til gengæld helt overbevist om at det er en etisk og moralsk fejl at placere den vaskehal midt i byen det er ikke ok og det står der faktisk det er ikke for efter dig Carsten jeg synes selv god så jeg fastholder derfor min holdning og stemmer imod resten af min gruppe og direktionsindstilling det bliver nej fra mig
17: Alex ja, tak. Der er sagt rigtig meget, og øh, Henning han sagde faktisk rigtig mange ting, og Karsten også, som jeg kan bakke op om. Den sag den har haft en lidt øh, uheldig gang i systemet. Øh, jeg har stor ros til forvaltningen. Der har vendt rigtig mange muligheder og undersøgt mange ting, og der har ikke lavet noget som helst forkert i forvaltningen. Men normalt, øh, især i teknik- og byggevalg, hvor vi sidder, der har vi meget samarbejde med lokalrådene. Og normalt så er det lokalrådene, der er kommunes samarbejde med de lokale byer, landsbyer og lokalområder. Og det er dem, der er for de enkelte lokalsamfund. Og der så både øh, Byforum Bramming, Handelshåndværker og, og industriforeningen samt Bramming Lokalråd har væsentlige indvendinger mod det her projekt. Så har jeg samtidig valgt at vægte de indvendinger og kommentarer fra disse parter meget højt. Og da jeg så samtidig øh, heller ikke synes, det er okay at lægge en øh, vaskehal lige præcis på det sted, hvor der i øvrigt tilføres over 27 millioner i byfornyelse i de sår, så kan jeg ikke stemme for øh, vaskehalens klassering i Brømmen. Tak. Anne-Marie
9: Jeg synes også, det har været en svær sag men Jeg synes ikke, den nødvendigvis er blevet lettere af indlæg, som for eksempel øh, Susanne Dyrborgs. Men jeg synes, at Henrik Andersen sagde det rigtig fint. Fordi ja, vi er en politisk bedre organisation. Øhm, og så vidt jeg har forstået, har vi vedtaget nogle rammer, som ikke er til hender for en Ynderby, Så Så Hans Sønderby tager jeg heller ikke stilling til en konkret vaskehal. Men jeg mener, at derimod at problemstillingen. Det er, hvorvidt man skal kunne have tillid til kommunens udmeldinger. Det er super ærgerligt, at vi ikke kan efterkomme borgernes ønsker. Men det mener jeg ikke, at vi kan i den her sag. For alle skal kunne have tillid til kommunens udmeldinger og afgørelser. Det gælder såvel borgere som virksomheder, og derfor stemmer vi i radikale Venstre for indstilling.
0: Samme Aarhus.
7: Ja, det er meget imponerende, så meget opmærksomhed, sådan en væske kan få. <laughs> kan det godt. Øhm, og det, 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 der faktisk imponerer mig mest, det er så mange øh, fra Venstre, der tager ordet. Det kunne man måske ønske sig til andre sager også, men øh, det kan I så tænke over til en anden god gang. <laughs> øhm. <laughs> Og jeg er faktisk lidt i tvivl om, jeg overhovedet tager at stik, stikke næsen frem i den her sag, fordi at jeg, jeg har jo ikke nogen fremming at gøre ellers normalt. Øhm, men øhm, i forhold til, at øh, det som Hans-Hank Møller starter med at sige, at øh, alle skal have en behandling af kommunen, det er jeg fuldstændig enig i. Det er bare ikke det samme som, at man skal have ret. Tro mig, det kender jeg jo nemlig alt til. <laughs> øhm, og når der så i øvrigt så ikke er nogen borgere, hverken dem, i lokalrådene, som vi normalt samarbejder med, Byforum, Erhvervsliv, der ønsker den her vanskehal. Så kan jeg simpelthen ikke se, hvor vi, hvorfor vi skal lægge en ind ind midt i byen på en gade, hvor vi bruger penge på at byforlyse. Så hvis ikke I har gættet det, så stemmer Enhedslæsten imod stemme.
0: Tak for det, og opfordringen den er modtaget. Men vi har nu brugt en del tid på den her sag, så jeg tror ikke, vi behøver ret mange flere indlæg, vil jeg sige.
6: Peter Sørenqvist
0: for har bedt området.
6: Det er også bare mere, for at det ikke skal komme som en overraskelse, hvor vi stemmer. Jeg har lige stået og snakket i mit indlæg om, at vi skal have attraktive boliger i hele kommunen, i alle byer. Der er så altså nogen, der mener, at man skal berige brømming med en vaskehal. Jeg har gjort mellemlejlighed, at jeg har været hen og kigge på området. Jeg har rundt og talt med folk, der bor der. Jeg har kørt rundt og kigge på alternativ, blandt andet lækker om i hovedgaden, hvor der sagtens skulle lægge en vaskehal. Og ellers så kan jeg så til tilslutte med enhedslisten. Det kan man sgu komme der så? <laughs> Og øh, vi størmer også imod. Placeringen af vaskehallen i Brømming.
11: Det var bare
5: det.
6: hans Møller.
11: Ja tak, jeg bliver næsten nødt til lige at kommentere lidt af, af nogle af alle de ting, der er sagt. Jeg vil godt lige starte med at sige, det om der skal være boliger, eller der skal være vaskehallen på det pågældende sted i forhold til lokalplanen. Der er det jo sådan, at det er jo højsagelige ejeren, der jo det ejeren af grunden, som for øvrigt vil have vaskehallen på grunden. Så der ved, vedkommende vis nok godt det der med boligerne. Og når man kommer ind til Esbjerg Kommune, man får undersøgt, man kommer og spørger, og det hele er efter lokalplanen, og der skal ikke give nogle politik, så skal man kunne stole på det. det jeg, jeg forstår simpelthen overhovedet ikke, øh, at, at man kan være i tvivl om det. Og jeg vil også godt sige, og det er nemlig rigtigt, Henrik, at ø, dialog, det vil være rigtig godt. Og det synes jeg jo netop, at både forvaltningen har forsøgt meget efter de indsigelser. Og i det enige udvalg efterfølgende, beder forvaltningen om endnu en gang at gå ud og prøve at snakke ø, med ansøgeren. Når ansøgeren så fastholder det, så bliver vi altså nødt til ø, at give sige, at ansøgeren har jo fuldstændig ret, og har fået øh, den her øh, øh, begående forhåbning om, at han kan opføre det. Så vil jeg godt lige sige til, til dig, Karsten, at jeg regner med, at vi stadigvæk er en rimelig gode venner. <laughs> Men øh, jeg vil godt lige sige til dig, når du citerer mig, så citerer mig lige rigtigt. Øh, når jeg sagde en gratis omgang, så vidt jeg husker, stod der i artiklen, at da jeg formoder, at når det er så klart, som juristen for mig i hvert fald har beskrevet det, så formoder jeg, at, 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 at vi i byrådet selvfølgelig som en ansvarlig byråd også siger ja, og derfor mener jeg, der er taler om gratis omgang så spørger du lidt om sovnervets politik ja, jeg synes der er et eller andet i det og jeg kan godt fortælle dig hvorfor for en par møder inden der var der en ansøgning om vaskehall i Gæsing forskellen på den vaskehall i Gæsing og den her det var blandt andet, at her skulle der gives dispensation, og derfor skulle den politisk behandles. Der kom indsigelser, og jeg tror nok, at vi var nogle stykker, der var lidt betænkelig. Men alligevel, så ser vi bort fra de indsigelser og giver dispensationen. Så synes jeg, det, det er lidt mærkeligt, at når den så kommer i rammen. Så, øh, så, 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 så er det en helt anden sag. Og jeg synes rent faktisk slet ikke... Jeg ved godt, det byrådet skal tage stikken til lige om lidt, der, om vi skal give en byggetilladelse eller ej, men for mig er det her meget, meget principielt. Og jeg vil nødigt sende det signal ud til erhvervsvirksomhederne, at Æstværk Mugen ikke kan på. Hvis vi skal op og snakke om, ja, plan og miljøafdelingen, og finde ud af, at de vil det og det og det, det viser sig, at det kan I godt i forhold til lokalplanen, så øh, siger vi ja, og så begynder de at disponere ud for det og handle ud for det, men de kan risikere et år efter, der er der lige pludselig nogen, der protesterer over det. Og så trækker vi politisk det tilbage. Det ville da være en uhyggelig øh, dumt signal at sende ud af Esklerk Det, der er galt, kære venner, det er, at dengang vi vedtog den lokalplan og alt muligt andet, der fik vi ikke det her indført. Der var ingen, der gjorde opmærksom på det. Vi fik det ikke beskrevet. Så det skal ikke gå ud OK. Så jeg synes til alle jer, der stemmer for, at det er helt OK at stemme for i dag.
0: Jeg troede, vi var ved at være der, hvor der ikke var flere ord, men så har lige bedt om kort.
7: Jamen, det er, fordi, der, der er simpelthen noget, der, der forvirrer mig, og som jeg ikke forstår. Og det, jeg sidder jo selvfølgelig heller ikke i, i udvalget, så derfor er det jo ikke været muligt for mig, at I har kunne forklare mig det. Men når man øh, tilbage i januar 16 kommer med den her forespørgsel fra virksomheden af, og får den her øh, principielle afgørelse osv., som der er så meget debat om, Derfra, og så til, at man rent faktisk sender ansøgningen, går der halvandet år fra virksomheden af. Det, det forstår jeg simpelthen ikke. Hvis man har besluttet sig for, at man vil bygge et eller andet, så er det sådan, at jeg, jeg hamrer den med, om det er en vaskehal eller noget helt tredje. Når der kan gå så lang tid, altså, så kan jeg virkelig undre mig, at man så måske ikke synes, at det vil være fedt at komme i gang, hvis man virkelig gerne vil have sig sin vaskehal. Altså, det forstår jeg simpelthen ikke. Så mener jeg, at det er en, måske heller ikke kommunen, der har tingene i langt fra.
0: Men den sidste del her er jo nok ikke noget, vi kan svare på. Det er jo virksomhedens øh, beslutning. Øh, Hans-Erik han summerede det rigtig fint op her. Øh, fordi vi skal selvfølgelig generelt regne med de øh, rammer, vi vedtager som kommune. Men øh, der er mange følelser og holdninger i den her sag. Og der er nogen, der har givet udtryk for, hvad de mener. Så vi bliver nok nødt til at stemme om det. Øh, og øh, da det er... Øh, Hans ikke, der har begært sagen i byrådet øh, for, at øh, jeg hører, du mener, at vi skal følge forvaltningens indstilling om at give en byggesættelse, så vil jeg dermed spørge, hvem der kan følge forvaltningens indstilling og give en byggesættelse til os. Og hvem stemmer imod? Tak for det. Sagen er hermed slut, og der er givet en byggesættelse. Godt. Vi går videre i dagsordenen. Vi har et par punkter endnu. Formodentlig ikke så lange debatpunkter, som det vi lige har været igennem. Men øh, vi skal til noget helt andet. Sag nummer 7. Etablering af skæve boliger på nordvej i Esbjerg. Og det er en sag, som forelægges af formand for teknik- og bygudvalg, Søren Heide Lambert. Værsgo, Søren. Tak skal du have. Byrådet godkendte den 18. juni
2: Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling om etalering af skæve boliger på Norge i Esbjerg. Trafik, Bygge og Boligstyrelsen godkendte den 17. juli Esbjerg Kommunes ansøgning om støtte til projektet. Opgaven skal nu beskrives og projekteres, så der kan ansøges om byggetilladelse, hvilket vil ske i efteråret. Selve byggeperioden øh, Byggeperioden opstartes primo november 18 og forventes afsluttet i juni i øh, 2019. Seks selvstændige boliger på hvert 40, cirka 40 kvadratmeter opføres som let præfabrikerede byggeri på fast fundament med terrassedæk. I tilknytning til boligerne opføres en bygning til servicefaciliteter indrettet med kontor, personaletoilet, og depot med mere. Der er mulighed for senere at opføre yderligere seks boliger på grunden. Der er i forbindelse med projektet udarbejdet en lokalplan for området, samt foretaget en ændring i kommunplanen, begge godkendt af Byrådet den 4. juni. Teknik- og bygudvalget og økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at indstillingen følges som anført
0: i sagsfremstillingen. Tak for det. Det var der ikke nogen, der havde bemærkninger til, så det har vi hermed gjort. Så når vi til den sidste dag, sag på den åbne dagsorden, det er en sag om en driftsoverenskomst for ETAK. En sag fra Social- og det er Henrik Wallø, der får ordet der. Værsgo, Henrik.
5: Tak for det. Ja, sagen her, den handler om fornyelsen af den driftsoverenskomst, der er indgået mellem ETAK Rehabiliteringscenter og Esbjerg Kommune. ETAK har eksisteret siden 1975. I 1998 blev navnet ændret til SBA Trænings- og Aktivitetscenter, som i daglig tale blev til ETAK. ETAK er et tilbud for borgere med fysisk handicap eller senhjerneskade. Borgerne kan i kraft af eget initiativ og medarbejdernes motivering få samme muligheder som øvrige borgere for at leve et godt liv. Tilbuddet i ETAK er at blive løbende tilpasset og udvikle i takt med udviklingen i behovet og forventningerne til tilbuddet. Den nuværende overenskommelse til driften af fra 2010, og trænger nu til en fornyelse, da der skete en række ændringer i tilbudet. I den nye overenskomst er beskrivelsen af botilbuddet på ETAK ændret, så det fremover er et aktivitets- og samværstilbud, og ikke længere et trænings- og aktivitetstilbud. Etags målgruppe er også blevet udvidet efter en forsøgsperiode. Målgruppen var oprindeligt til de 18-60-årige, men i forsøgsperioden blev 10 af pladserne tilbudt til borgere mellem 60 og 65 år. Udvisen fungerede upåklageligt, så ud over at anden af ordningen nu gøres permanent, så foreslår vi, at aldersgrænsen udvides yderligere til 67 år. Derudover er administrationen af ledsagerordningen skrevet ud over enskomsten. og arbejdsmarkedsudvalget har på mødet her den 14. august besluttet, at administrationen af ledsagerordningen fra 1. oktober 2018 skal overføres til borgerservice. Justeringen sker for at forbedre de økonomiske styringsmuligheder. Så jeg anbefaler, at forslaget til en ny driftsoverenskomst med etak godkendes. Tak.
0: Tak for det. Det har vi hermed gjort. Og det var faktisk afslutningen på den åbne del af mødet. Så tak fordi I kom. Og tillykke med første at du holdt ud på trods af det.